0: Revision 429
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von NetID, einer großen Internetförderaktion in Österreich. NetID fördert einzigartige Open-Source-Projekte und Hochschularbeiten rund um das Thema Internet. Wenn ihr eine geniale Idee habt, um das Internet besser zu machen, könnt ihr euch noch bis zum 27.07. bewerben. Es winken bis zu 50.000 Euro Förderung aus dem mit insgesamt einer Million Euro gefüllten Fördertopf, egal ob ihr Student, Unternehmerin oder ein Verein seid. Die einzigen Voraussetzungen sind, dass euer Projekt natürlich Open Source sein muss und ihr braucht einen Wohnsitz bzw. Unternehmens- oder Vereinssitz irgendwo in Österreich. NetID wird von der gemeinnützigen Internetprivatstiftung Austria finanziert, die sich der Förderung des Internets in Österreich verschrieben hat. Wenn das ein Ziel ist, mit dem ihr euch identifizieren könnt und wenn ihr mit bis zu 50.000 Euro Förderung etwas anzufangen wüsstet, dann bewerbt euch doch direkt jetzt. Die unkomplizierte Online-Bewerbung findet ihr auf netide.at. Ganz einfach ohne Bindestriche, netidee.at. Wir bedanken uns bei netidee für die Förderung des Internets und für die Unterstützung von dieser Revision von Working
0: Draft. Wir sind heute zu dritt, alle aus dem Kernteam, da hätten wir einmal den Khalil. Guten Abend. Dann den Peter. Ahoi. Und ich bin der Shep und wir haben gedacht, wir sprechen heute mal über ähm, HTML5 äh, und machen da einen kleinen Rückblick auf die letzten zehn Jahre. Und zwar aus einem ähm, aus einem gegebenen Anlass, nämlich der Peter hat im Jahre 2010 ein Buch geschrieben über HTML5. Ähm, Lange ist her und ähm, das hat gerade sein zehnjähriges Erscheinungsjubiläum gefeiert. Und ähm, der Peter hat äh, zum Jubiläum auch einen, einen Blogpost geschrieben, ähm, wo er, ich habe es ich hab's noch auf Halde liegen, ich werde es noch lesen, aber es ist für die Sendung auch gut, dass ich es noch nicht gelesen habe. Aber ähm, soweit ich weiß, geht es darum, dass du sagst, du äh, guckst jetzt nochmal, du blickst zurück auf, deine, auf, auf die letzten zehn Jahre und schaust, inwiefern irgendwelche ähm, Vorhersagen, die du in dem Buch getroffen hast, eingetreten sind. Ha, nee, 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 das, nee. Okay, nee, das hab, siehst du?
1: also, das mit den Vorhersagen, ähm, so schlau war ich damals schon, dass Oder ich Entwicklung. das nicht gemacht habe. Nee, auch nicht ganz, sondern mehr so, ähm, die Themen, die ich damals für relevant erachtet habe, äh, mhm. war es eine gute Idee, da Energie reinzustecken, sind die heute auch noch relevant und wie haben die sich so äh, geschlagen? im Rahmen der sich verändernden Umstände, was ist denn da so draus geworden aus den einzelnen Sachen? Also, ähm, Vorhersagen so nicht, das mache ich dann in dem in dem Beitrag, in dem Blogpost, da habe ich Vorhersagen gewagt. Aber da geht es wirklich nur darum, im Inhaltsverzeichnis stehen drin diese und jenen Themen. Und da kann man ja mal gucken, was ist aus denen geworden? Interessiert uns das heute auch noch? Ähm, oder ist das irgendwie nicht implementiert worden, durch etwas anderes ersetzt worden? Sowas in der Richtung.
0: Mhm, okay. Bevor wir damit aber anfangen, würde mich interessieren, also wird dieses Buch noch verkauft aktuell?
1: Ähm, nee, das dürfte mittlerweile vergriffen und verramscht sein. Also verramscht ist tatsächlich da der äh, Fachterminus für ähm, das will jetzt wahrscheinlich keiner mehr haben, also hauen wir es raus an jeden, der es haben will. Und das ist okay. ähm, nicht mehr der Fall. Und ich glaube, der Verlag an sich existiert auch nicht. Die haben nicht pleite gemacht, sondern die haben sich halt irgendwann gedacht, so hm, auf Sachen für Technik auf Papier drucken ist vielleicht jetzt nicht der große Wachstumsmarkt, also haben die sich ordnungsgemäß abgewickelt. Deswegen gibt's das nicht mehr. Und aus ich, ich würde das auch jetzt nicht irgendwie mal mehr empfehlen, außer für vielleicht so den historischen Overview, aber den kann man theoretisch auch irgendwelchen Blogposts im Internet entnehmen. Braucht ja. eigentlich keiner mehr.
2: Aber kann man doch bestimmt auf Ebay, kann man das doch original verpackt, bestimmt für irgendwie circa 3000 Euro verscherbeln oder nicht?
1: Nee, 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 ganz so viel nicht. Wenn das so wäre, würde <lacht> Peter, ich ja das schlägt
0: sich durch die Corona-Zeit, indem man <lacht> genau das macht.
1: Mama da, Mama, da steht doch im Keller noch so eine Kiste, weißt du Aber noch.
0: nur original
2: verpackt, ne? Da muss doch das Original-Plastik äh, ja, verschweißt.
1: Nee, nee, also ist so. Also ich habe, ich hab, man kriegt ja dann gerne mal so einen Haufen Autorenexemplare und, ähm, ich habe die, glaube ich, nicht alle losgeworden. Also vor allen Dingen nicht von der von der ersten Auflage. Aber ich bezweifle, dass man damit irgendwie besonders hohe Preise erzielt.
0: Was
2: sehen wir mal. Wenn die wenn die Folge raus ist, also dann geht das hier durch Sollen die Decke. Wir, wir können
0: ja ein, ein Buch verlosen in dieser Folge am Ende. Einfach so. Für irgendwo mhm, verlosen. Wir, wir, d- uns, wir zum, haben ja jetzt, genau.
2: Zum, zum auf verscherbeln verscherbeln Richtig ein äh
1: Also ich meine, wir könnten, wir könnten das theoretisch machen. Die Frage ist halt nur Also ich weiß, dass ich bei meiner Mutter irgendwo noch so Zeug stehen habe. Ähm, aber jetzt weiß ich halt nicht mehr, ob die noch wissen, wo das ist. Die haben ja ein ganzes Haus, um das da drin zu verlieren. Ich, wie ähm, ich gesagt,
0: ich glaube, du kennst doch Mütter. Und die haben das heimlich weggeschmissen. um was <lacht> davon zu sagen.
1: Ja, aber ich würde, ich würde nicht so weit verallgemeinern, dass die alles wegschmeißen. Die haben nicht umsonst ein großes Haus sich dahingestellt. Die brauchen den Platz.
0: Okay. Naja, dann äh dann kannst du dir das ja noch überlegen, ob wir das, äh, ob wir das, ob es wagen sollen. Oder vielleicht auch unverbindlich, weißt du. Ja, es ist, Aber es
1: ist halt ein doppelter Gamble. Ist halt, erstens
2: kriegst du es vielleicht nicht
1: und zweitens, <lacht> wenn du es kriegst, dann nur, wenn es auch existiert. Kann ich halt nicht garantieren. Wenn
0: du es
2: kriegst, dann vielleicht mhm. doch nicht. Oder? Kannst du, ja, nee, ja. <lacht> nee, ja.
1: also, wenn, 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 wenn uns irgendwie ein Verlosungsmodus einfällt, und ich irgendwie eins noch auftreiben kann. Ich kann nicht dafür garantieren, ob es erste oder zweite Auflage ist. Dann äh, können wir das gerne raushauen.
0: Ja. Okay. Dann äh, machen wir das einfach unverbindlich. <lacht> genau Weil wir es ja nun mal nicht verbindlich <lacht> Mit machen könnten. Dann auch genau im Blogpost. Genau. Ja, cool. Wie sollen wir starten? Was wäre dein Vorschlag? Also ich habe
1: mich, ähm, um, also ich habe mich erstmal erstmal ist ja die Frage, ob wir uns dem Thema so nähern möchten wie dem, wie ich das im Blogpost gemacht habe. Ich habe mir da einfach das Inhaltsverzeichnis genommen. Ähm, das habe ich euch da in den Slack geschmissen, dass ihr das auch sehen könnt und habe mich einfach da so von vorne nach hinten durch die Themen durchgearbeitet und halt so geschaut. Ähm, da gibt es ein Kapitel über Canvas, da gibt es ein Kapitel über semantische Elemente und dann halt eben jeweils geschaut, okay, ähm, wie wird heute, wie wie ist das heute so im Diskurs platziert? Ähm, gibt es da jetzt irgendwie noch ähm, den Streit um irgendwelche ähm, H-Elemente und Age äh, group und Überschriften, Outline-Algorithmus, hatten wir ja, glaube ich, kürzlich beim Gluckra- Glücksrad mal. Also ja. da, da da haben wir dann ja noch Fragmente von drin in den Spezifikationen gefunden, aber bewegt das zum Beispiel noch irgendwen? Oder andere Sachen, wie zum Beispiel die HTML5-Offline-Anwendung, ähm, das ist ja nun mehr oder minder durch Service Worker ersetzt worden, und da lohnt es sich ja vielleicht mal hinzuschauen, ähm, warum ist das passiert, aus welchen zu, welche Gründe liegen dem zu ähm, Grunde und ähm, kann man daraus vielleicht auch irgendwelche Vorhersagen ableiten über andere Dinge, die vielleicht jetzt sich als Fehlentwicklung in der heutigen Zeit ähm, darstellen, ausgehend von gleichen Voraussetzungen, die wir wahrscheinlich nicht haben werden, aber ein bisschen spekulieren kann man ja trotzdem. Also das einfachste wäre wir gehen von oben nach unten ähm, da mal durch und gucken mal ähm, was so was so draus geworden ist mehr oder minder.
0: Ja machen wir. Genau. Ich habe gerade noch geguckt, ob ich dein, dein Buch auch im Schrank direkt zum Greifen finde, aber dem war nicht so. Also schaue <lacht> ich mir mal gerade hier das PDF an.
1: Ich glaube, das ist ein PDF, ähm, das ist das Inhaltsverzeichnis der ersten Auflage. In der zweiten waren noch ähm, Webwalkers und so drin. Ähm, mhm. ähm, aber da können wir uns dann ja auf den Blogpost stützen, der das dann ja einigermaßen widerspiegelt.
0: Ja, Okay. Also, das erste, was mir jetzt hier schon mal ins Auge sticht, ähm, ist die Tatsache, dass ähm, HTML5 ja gleichermaßen ein, der Nachfolger von HTML4.01 wie auch XHTML1.x ist. Ja. Also, sprich, es gibt auch XHTML5. Ähm, das wäre, glaube ich, so der erste, die erste Geschichte, die, wo ich sagen würde, habe ich, glaube ich, in Aktionen noch nie gesehen. Ich würde ich würde halt die Frage zurückschießen.
1: Also erstmal müsste man die Frage von Existenz an der Stelle klären. Das geht ja so ein bisschen ins Philosophische. Also XHTML5, sagst du, gibt es. Gibt es gibt's ja nur in dem Sinne, dass in den Spezifikationen mal so ein Nebensatz über XHTML5 verloren wird. Aber das hast du wahrscheinlich noch nie in freier Wildbank gesehen. Was die interessantere Frage wäre, ist, ob du von dir behaupten kannst jemals xhtml 1 im sinne des erfinders in freier wildbahn gesehen zu haben
0: ähm, also ich sag mal das was was dem am nächsten kam was ich in freier wildbahn gesehen habe war ähm, äh, also war xhtml mit also du du äh, du stößt wahrscheinlich so in die richtung wurde da auch der der richtige content type mitgeschickt genau seitens des servers um auch um es auch tatsächlich als also damit es auch gänzlich ein valides XML-Dokument ist. Und ähm, da gab es ja damals das Problem, dass die äh, Internet Explorer mit dem mit dem Content-Type nichts anfangen konnten und dann so ein Download-Fenster einfach aufging, anstatt dass sie das gerendert haben. Und deswegen hat man ja hat xml notation verwendet, aber trotzdem den den HTML-Content-Type mitgeschickt. Aber das, das was ich gesehen habe, was dem am nächsten kommt, ist, dass abhängig vom Browser eben also für Opera und Firefox halt der richtige XML Content Type geschickt wurde und für die ist dann halt der andere
1: Content Negotiation war das, glaube ich, das Stichwort, ne?
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob die, ob das, ob die Browser das signalisiert haben, dass sie das können. Bin ich gar nicht sicher oder ob man das einfach anhand des User Agent Strings dann gemacht hat.
1: Ähm, ich erinnere mich auch nicht. Ähm, die 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 Frage ist halt, also es haben halt eben sehr wenige gemacht und die wenigen, die das getan haben. Haben ja da nicht wirklich viel Gewinn draus getragen. Nö. Nee. Also, es war ja, ja
0: eigentlich eher, man, es war, war ja eher sehr schmerzhaft, so das zu machen. Ja, das stimmt.
1: Genau, also muss man ja mal ganz ganz deutlich sagen. Es gab ja keinerlei Vorteile, es gab nur Nachteile. XHTML 1 ist im Prinzip äh, HTML4, ähm, aber halt eben durch einen anderen Parser verarbeitet und mit dezent anderen Syntaxregeln. Aber da war ja inhaltlich nichts drin. Das war ja wirklich eine vorbereitende Maßnahme für. Dann XHTML2, wie es gedacht war. Ähm, aber wirklich irgendwie was gebracht hat es ja wirklich niemandem. Das ist halt so ein typisches... Ähm, der ITler setzt sich jetzt mal hin und macht ein ordentliches Refactoring und stellt das halt mal eben alles auf eine neue Basis. Aber da hat halt keiner was von. Und deswegen kann ich da auch durchaus nachvollziehen, dass sich das halt nicht durchgesetzt hat. Weil das ist halt ein Ziel, das für Browserentwickler vielleicht relevant ist, dass sie einen XML-Parser verwenden können. Und dass sie nicht HTML schreiben müssen, was ja zu der Zeit auch mehr oder minder unspezifiziertes Chaos war. Also da gibt es irgendwie Gründe, warum man das würde haben wollen. Aber das sind halt eben die Gründe von sehr, sehr wenigen, für die das relevant ist.
0: Also es war halt äh, eben einfacher von der verarbeitenden Seite. ne? Weil Also das war ja auch immer das Argument, dass, ähm, dass es eben maschinenlesbarer ist.
1: Ja, also beziehungsweise es ist halt ähm, einfacher zu verarbeiten, auch spezifisch aus der damaligen Perspektive. Also ich glaube, einfacher ist nicht das Stichwort, sondern du hattest ja zu dem Zeitpunkt, das müsste ja so um 2000 rum gewesen sein, äh, war ja XML ein definierter Standard und HTML war ja kein definierter Standard. Es gab ja nur HTML4 spezifiziert als als, ähm, SGML-Anwendung. Aber es war ja klar, dass kein Browser das komplett implementiert, weil das noch sehr viel komplexer als XML gewesen wäre. So dass alle halt eben ein SGML-Dialekt implementiert haben, aber keine zwei Browser haben den genau gleich gemacht. so dass halt die Gegenüberstellung nicht unbedingt war, ähm, XHTML ist was Besseres, sondern XHTML ist erstmals eine definierte Basis im Vergleich zu äh, Kraut und Drüben.
0: Ja. Ähm, wir haben ja auch im Glücksrad schon darüber gesprochen. Ähm, ich habe hier noch so einen schönen Artikel offen von der, der über die Arbeitsweise des. Ähm des standardisierten HTML 5 Parsers geht und den der ist sehr spannend und interessant und den äh, werde ich mal den können wir ja mal verlinken oder
1: ähm, ja auf jeden Fall es ist äh, wirklich auch auch ein sehr kompliziertes Ding dieser Parser natürlich aber ähm, und der hat auch tatsächlich irgendwie Fehlerzustände aber ähm, er hat ja die den die große Voraussetzung, das, was er immer mit sich mittragen muss, es muss ja am Ende irgendwie ein Dokument bei rauskommen. Und da muss er ja teilweise, nehme ich an, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, aber dann doch über die ein oder andere Hürde springen. Ja. Ja, also das ist so das XHTML. Das ist sozusagen ein bisschen so die die Vorgeschichte von der Grundlage des Ganzen. Im Prinzip kann man ja sagen, dass ja HTML5 dann schon so ein Nachfolger von ähm, HTML4 ist, weil es sich daraus entwickelt hat. Und XHTML1 hat sich auch aus 4 entwickelt. Aber das hat sich dann halt eben als so neandertalerartige ähm, Sackgasse der Evolution herausgestellt. Ähm, da ging es halt dann irgendwann nicht weiter. Ist ausgestorben. Und auf dem HTML5-Zweig ging es dann weiter in die glorreiche Zukunft, kann man glaube ich so sagen.
0: Ja. Habt ihr damals äh, also in den 2000ern XHTML geschrieben? Also Notation zumindest oder wie wart ihr da so drauf?
2: Also ich, ich habe mal, ja ne? hab mal irgendwie eine Arbeit, in der Fachhochschule habe ich eine Arbeit geschrieben über HTML versus XHTML, aber das lag daran. Also ich habe das Thema irgendwie gewählt und ähm, weil ich irgendwie dachte, ich weiß auch nicht, was ich dachte, auf jeden Fall ähm, <lacht> hatte ich keinen richtigen Plan, was der Unterschied eigentlich ist das war halt im Studium und so und ich dachte, das hört sich gut an, ich setze die so gegeneinander und mhm. äh, kann dann darüber halt irgendwie, das war glaube ich, was war, irgendwie, das war da irgendeine irgendwie mittendrin im, im Studium. Ich weiß nicht mehr, was da. Hey, ich, ich sorry, mein Gehirn
0: die, löscht immer unwichtige Informationen. Okay. Aber, <lacht> aber, du, aber wie, du hast dich quasi damit befasst, aber, aber du hast es eigentlich nie dann in der Praxis auch programmiert.
2: Ja, ja genau. Ich habe ich hab mir ich habe dann auch so ein Buch halt gekauft und dann darüber gelesen. Ich habe es aber es ging einfach nicht in meinen Kopf rein, was da wirklich der Unterschied sein soll, weil das eine ist einfach mhm. eckige Klammern und weniger kompliziert und das andere ist eckige Klammern und Ex extrem kompliziert halt so das XML das ging mir nicht so richtig in den Kopf warum macht es Sinn was ist da da Hype drum warum mhm. will ich jetzt mehr Klammern schreiben was bringt mir das es bringt mir gar nichts und ich glaube das ja. geht halt und C Data genau Sections zu, um zu um den
0: Skriptelemente musste man doch auch machen diese C Data Sections um die quasi zu escapen damit irgendwelche krassen oh, stimmt das habe ich aber mal gemacht den das habe ich auch mal in Typo
2: drei Seiten machen müssen oder so dann
0: ja. Typo 3, äh, sonst nicht richtig escaped hat oder irgendwas. Also, es war eigentlich nur härter und strikter und ich glaube, das war so für so die Asketen, die aus einfach. <lacht> ja, aus aber war nicht auch das Ding, dass es irgendwie, peinigen
2: wollten. äh, extensible war? Also, also deswegen X, X ne? Also, dieses. Ja,
1: das äh, kommt halt drauf an, ne? Also, was hat man gemacht? Hat man. Richtiges XHTML gemacht, wenn es im Internet Explorer funktionierte wahrscheinlich nicht, dann war es aber auch nicht extensible, sondern waren halt ja. nur diese ganzen extra Features, äh, nicht wirklich Features, sondern sozusagen nur äh, Dinge, die der HTML-Parser einfach so hingenommen hat, auch wenn er sie nicht brauchte, irgendwie so schließende Slashes bei Self-Closing Elements und so Zeug. Mhm. Äh, und wenn es das Richtige war, dann wäre es extensible gewesen, aber es gab ja keine, kaum Browser, die das hätten wahrnehmen können. Insofern ist dann wieder die Frage, wenn der Dokument genau. extensible ist, aber keiner kann es lesen, ist es dann noch extensible?
2: Ja, genau, für mich war da auch immer die Frage, so, wenn ich jetzt hier irgendwas erfinde, was da jetzt, also irgendwelche ähm, Attribute und so weiter, was fängt denn da der Browser damit an? Das äh, bringt mir überhaupt nichts, ja. Aber da war ja immer, wie du schon gesagt hast, irgendwie so ging es, es gab irgendwie eine Zukunft, eine Zukunftsvision, wo das dann irgendwo rein wohl gepasst hat oder so, aber es war halt wirklich völlig unpraktikabel und s- strange.
1: Ja, ich habe gerade noch eine Seite von mir gefunden, die ist XHTML, aber natürlich auch nur im Warmduscher Modus. Ja. Allerdings ist tatsächlich in dem Dokument die erste Zeile leer. Also vermute ich mal, dass da mal dieses dieser XHTML, dieser XML äh, Dingens da stand vor dem DocType.
0: Ja. ja. Okay.
1: Ja, äh, also Begründung bei mir war halt auch nur, äh, okay, die äh, äh, ganzen äh, wichtigen, schlauen Leute schreiben im Internet, man macht das heutzutage so, okay, dann mache ich das halt eben auch. Das war damals die Idee bei mir.
0: Ja. Ja, es war auf jeden Fall, sagen wir mal so, es es hat schon geholfen, irgendwie sauberes Zeug zu schreiben, ähm, aber es es war, also an sich war es irgendwie Quatsch.
1: Ja, also, ähm, äh, Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, so richtig. Also es war halt damals die einzige Möglichkeit, wo du halt überhaupt einen, also das war damals der erste Dokumentstandard, der auch umgesetzt war. Also klar, kannst irgendwie dein Dokument als HTML4 validieren lassen, aber da haben wir halt eben dieses, äh, keiner verarbeitet das genauso wie vorgeschrieben, darin sind sich alle einig, aber keiner ist sich darin einig, wie man genau es nicht macht. So, dass man halt eben Kraut und drüben hatte. Also insofern nicht die schlechte Idee und man will da schon das Richtige, nämlich irgendwie einen Standard haben, an dem man sich halten kann und der auch irgendwie validierbar und was nicht alles ist. Es hat sich halt, mhm. glaube ich, nur dieser konkrete erste Versuch als Sackgasse herausgestellt und dann hat man festgestellt, ah, okay, warte mal, das ist Käse, lass mal das alte HTML4 nehmen und äh, einfach sozusagen festschreiben, was wir da so an Gemeinsamkeiten zwischen den diversen Browsern haben. Davon gab es ja einiges. Man wollte ja tunlichst auch die Webseiten der Konkurrenz rendern können Und da, wo es halt eben Diskrepanzen gibt, das diskutiert man halt eben aus und schreibt es dann fest, macht sozusagen aus dem äh, natürlich entstandenen SGML-Dialekt Abweichling HTML4 äh, einer, der normiert und standardisiert ist, wie das ja bei mancher natürlicher Sprache auch so ist. Irgendwie kollidiert er in irgendeiner Kolonie Englisch und Spanisch und dann schreibt man irgendwann mal auf, wie es funktioniert und dann hat man halt eine richtige definierte Sprache.
0: Hm. Ja. Ja.
2: Wieder was gelernt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das Nächste, was mir auffällt, ist, ähm, dass du hier Vai Aria erwähnst. Und das ist ja, glaube ich, äh, so, so eine Art Extension, die, die erst mit HTML5 auch zu einer, zu einer validen Erweiterung des Wortschatzes geworden ist. Ne? Ähm, Ja ist sicherlich richtig. Also HTML5
1: subsumiert das ist einfach diese, das ist diese, diese, dieser Standard, von dem wir da gerade sprechen, das ähm, sind ja einfach nur Annotationen, die ich an meine Diffs und so drankloppen kann, damit Leute, die Screenreader oder sonstige Assistenztechnologien benutzen, ähm, genaueren Output kriegen, dass sie wissen, aha, das ist zwar nur ein Diff, aber das meint irgendwie die Navigationsleiste. Und konnte ja. man immer schon mit Attributen in seine Diff-Suppe reinstreuseln, aber da hat halt immer der HTML-Validator gemeckert. Äh, kenne ich nicht, verstehe
0: ich nicht. Ähm, da ist dann halt eben also auch so die... Aria-Roll und so Zeugs. Richtig, genau. Was Wie man los? das bei so React-Anwendungen oft sieht. Äh, tut man? Aria-Roll-Button. Okay. Ist, ist aber ist aber ist nur so ein ja. Insider.
1: Ja, ich, ich, ja, du konsumierst halt hochwertigeres äh, React als ich. Ich sehe das meist nicht. Ich sehe halt nur diff, 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 diff. Aber...
0: Mhm. Unabhängig davon.
1: Also man konnte das halt immer schon mal in seine Dokumente reinschreuseln. Und ich glaube, das gab dann auch Support seitens der Screenreader. Der Einzige, der halt damit nicht zufrieden war, war halt der HTML4-Validator. Aber der war ja eigentlich mit allem nicht zufrieden, weil er ja von der Realität komplett entkoppelt war. Insofern hast du recht, Shep, aber es war halt egal.
0: Mhm. Ja. Also,
1: so wie man heute ja im Prinzip auch in seinen HTML einfach irgendwelche Attribute erfinden kann, irgendwelche ng, sonst was, um mal auf ein anderes Framework einzuschlagen. Ähm, <lacht> da weiß der Browser nichts mit anzufangen, aber er nimmt es halt eben relativ locker hin und das ist dann halt eben mit den, mit den, mit den ganzen Attributen genauso gewesen und ist halt bis zum heutigen Tage so. Also man kann sich einfach ein Attribut ausdenken. Das Data-Prefix ist nur eine Konvention, damit man sich sicher sein kann, dass nicht in Zukunft ein Browser noch ein normales, natives HTML-Attribut erfindet und dann scheppert's. Aber Per se ging das immer und war auch nie ein Problem, aber äh, es gab halt irgendwie diesen Validator und der hat halt gemeckert und irgendwie war das damals wichtig. Aber technisch gab es hm. da eigentlich naja, keine. Du hört halt Problem. einfach
0: Kunden, die haben halt, haben halt den, haben den halt benutzt und haben gesagt, hier, ja, dieses ARIA, das muss aber weg. Das ist nicht valide. Die Suchmaschinen, die mögen mich dann nicht. Mit so, mit, dann machen mit, sie das weg. Mit solchen Experten das du zu tun. Ach, die gibt es heute auch noch, solche Experten. Die sagen nur andere Sachen heute. <lacht> Aber die gibt es immer.
1: <lacht> ja gut, vor den Spezialexperten. Und dann fangen wir erst
0: mal dran. an, denen zu erklären, wofür die Vairia brauchen. Also dann machst du es doch lieber runter. es geht schneller.
1: Ach du, ich weiß ganz genau, bevor ich Vollzeit erklärbar geworden bin, weiß ich noch, ob mein letzter Auftrag, der Abschluss meiner letzten Auftrag ist Bestand darin, dass ich nach Zürich hingeflogen bin, um einfach mit Hardware einem dort nicht verständigen Kunden zu demonstrieren, dass es unterschiedlich große Bildschirme gibt. Das nicht das, was an seiner Firma da rumsteht, hat, das einzige Maß was? ist, das auf der Welt existiert. Und insofern halt eben die Anforderung, man soll nicht scrollen m- müssen, irgendwie nicht so richtig sinnhaft ist. <lacht> <lacht>
0: ja, Geil. those were the times. Oh ja. Ja. Ähm, und dann hast du hier noch äh, SVG und MathML einbetten stehen. SVG, das geht ja, ist alles cool. Aber MathML ist ja irgendwie lost oder äh, ja lost in action, missed in action.
1: Ähm, Ich kann tatsächlich nicht behaupten, dass ich mir in den letzten zehn Jahren viele Gedanken um MathML gemacht hätte, muss ich sagen. Jetzt habe ich hier gerade mal die Kompatibilitätstabelle aufgerufen und das sieht alles ziemlich finster aus.
0: Ich ich dachte, irgendein Browser hätte mal hätte MathML mal gekonnt, aber
1: Stimmt das auch nicht. Firefox kann das, ne? Safari anscheinend auch. Also, äh, ja. Ja. Geht halt. Also, ja, MathML, für die, für die nicht Eingeweihten, ist im Prinzip eine XML-Syntax, mit der man äh, fancy mathematische Formeln, wie man sie bei Wikipedia vielleicht mal hin und wieder sieht oder in irgendwelchen wissenschaftlichen Papers, wie man die nativ in eine Webseite reinzaubern kann. Und heutzutage schmeißt man da, glaube ich, dann irgendein Canvas-Polyfill drauf, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja.
0: Ja. Halt so mit so Brüchen und Wurzeln und hast du nicht gesehen. Genau. Drei Satz, ja.
1: Genau, also die Idee, das damals irgendwie aufzunehmen in die Seite, ist halt ähm, irgendwie zu sagen, äh, XHTML ist vielleicht jetzt irgendwie nicht der Gewinnerabfahrt, aber XML war ja nicht alles schlecht. Vielleicht kann man sich ja da aus der Zeit auch ein paar Sachen übernehmen. SVG hat es ja nun auch geschafft. Ähm, MathML, würde ich halt einfach sagen, ist interessiert wahrscheinlich einfach zu wenig Leute und ist halt für diese wenigen special interest Use Cases halt eben mit ein bisschen JavaScript ganz gut nachzurüsten. Deswegen äh, hatte das immer schon einen schweren Stand, glaube ich.
2: Die, genau. Ich glaube, die verwenden ja. so für wissenschaftliche ähm, Arbeiten eher diese LaTeX. Kennt ihr das?
1: Äh, da habe ich das Buch drin geschrieben. War ja ein äh, nerdiger Computerverlag.
2: Siehst hm. Genau.
1: Aber das präsentiert sich, das transportiert sich halt nicht gut ins Web. Ne? Da kannst du wunderbar PDFs mitbauen, aber das ist halt genau. nicht im Moment das, was du haben willst vielleicht.
2: Ja, klar. Nee, aber ich meine, für wissenschaftliche Aufgaben hast du ja, äh, arbeiten hast du ja oft einfach einen Link zu einem PDF. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es in LaTeX so schön äh, hinzuzaubern ist.
0: Ja, wahrscheinlich. So, der nächste Abschnitt, den du da hast, der geht äh, im Prinzip um den Parser und so Zeugs. Aber da und die Outline, ich würde sagen, da haben wir beim Glücksrad genug drüber gesprochen. Da verweisen wir einfach mal da drauf und springen direkt zu den HTML5 Formularen.
1: Ähm, ja, HTML5-Formulare, das können wir sehr gerne tun. Also ähm, ansonsten gäbe es ja noch, also vor den html 5 Formularen noch so den ganzen Bereich semantisches HTML. Also äh, Diff und Section... Also Mikrodaten
0: so ich, und so Zeugs? Nee,
1: nee, ich meine, so. ich meine Section, Artikel, Article, aside, den ganzen Krempel, weil ähm, ich habe ja bei meinem Artikel mich so ein bisschen durch, diese, durch das Inhaltsverzeichnis durchgehangelt und habe halt so geschaut, ähm, was ist davon geblieben, was hat sich so wirklich in der Welt durchgesetzt. Und da kann man ja zum Beispiel mal Festhalten, mhm. das was wir gerade gesprochen haben über so die Syntax und das Festnageln des Verhaltens der äh, verschiedenen Browser, kann man sagen, das hat sich jetzt mal bewährt und durchgesetzt, also dass man irgendwie Diskrepanzen bei der Verarbeitung von HTML hat, also ich, ist einem vielleicht früher gar nicht aufgefallen, weil sowieso alles irgendwie die Krott und drüben war, aber das doch, ist halt doch, mal ist aufgefallen, genau, aber das gibt es halt heutzutage wirklich gar nicht mehr. Weil ich meine, das ist halt irgendwie äh, 20 äh, schieß mich tot äh, standardisiert und mittlerweile haben alle Browser, äh, behaupte ich jetzt mal, so, so ihre gröbsten HTML-Bugs alle ausgemerzt. Früher war es ja wirklich so, äh, H2-Tag auf, H3-Tag zu. Hast du drei Browser genommen, hast du drei unterschiedliche DOM-Trees bekommen. Einfach weil dieses schließende H3, das zu keinem öffnenden H3 gehörte, unterschiedlich interpretiert wurde. Also da kann man zumindest mhm. mal festhalten, dass damals diese der, der eigentliche Stein des Anstoßes ja war, äh, XML doof, wir brauchen was Besseres dass zumindest mal dieser Stein des Anstoßes wirklich auch in etwas umgesetzt wurde, von dem wir alle heute was haben und das sich, vermute ich mal, auf diese Weise bis in alle Ewigkeit fortbewähren wird, wenn auch nicht ohne äh, Nachteile vielleicht. Also dadurch, dass man halt eben den HTML-Parser so spezifiziert hat, wie er sich damals darstellte, haben es halt die äh, Web-Components heute ein bisschen schwieriger. Da ist es ja wirklich so, dass der genaue, ähm, Sag mal Mechanismus wie jetzt zum Beispiel ein also eine Web component ist ja ich definiere mir zum Beispiel mein eigenes HTML Element foo dash bar und mhm. dann binde ich ein Skript ein das mir aus diesem foo dash bar irgendwie das ist da was drauf implementiert dass ich da mein eigenes HTML Element erfinden muss dass ich erfinden kann dass ich nicht React benutzen muss sondern einfach mit nativen Technologien meine Komponenten bauen kann
0: und das Problem ist also das was Khalil vorhin meinte was bei diesen extensible äh, Markup Language ja irgendwie fehlte, dass man irgendwie, dass der Browser dann ja nicht wusste, was er mit dem neuen Ding machen soll.
1: Ja, ähm, ist halt die Frage. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das bei XHTML 2 so gewesen wäre, dass man dem auch Verhalten beibiegen könnte. Also irgendwie, hey, wenn man draufklickt, passiert das. Diese ganze XML-Denk ist ja noch so ein bisschen hier so semantisches Dokument auszeichnen, weil wir brauchen keinen Latex und kein PDF. Wir machen das alles im Web. Ja. Also, schwierig. ne? Aber das Ding ist halt das Folgende. Ähm, was man machen kann, ist, man kann erst sein neues Tag verwenden und danach das Skript einbinden, dass dieses äh, vormals unbekannte Tag dann durch dieses Skript zu einem offiziellen Custom-Element aufwertet. Oder man kann die Reihenfolge umdrehen. Und je nachdem, wie man es macht, ist das äh, durch unterschiedliches Upgrade-Verhalten tatsächlich auch bemerkbar und beobachtbar. Also da gibt es keine konsistente Story, wie unbekannte Elemente zu vernünftigen Custom-Elements zu Web-Components aufgewertet werden. Man kann da halt eben feststellen, in welcher Reihenfolge das passiert, was ja irgendwie ein bisschen doof ist, weil man würde eigentlich erwarten wollen, ich baue hier mit einem Standard mein Element ein, also machen wir das einmal ordentlich und dann gibt es einen Weg, das zu machen, aber einfach nur, um die Legacy-Struktur des HTML-Parsers irgendwie abzubilden. Diese Web-Components sind ja quasi eine nachträglich eingezogene Schicht, auf der ein Gedachte Abstraktionslayer läuft, das eigentliche, alte, native HTML. Nur wird halt eben leider die untere Schicht nachträglich an die obere dran geflanscht. Und dann muss halt eben diese neue untere Schicht das komplette Verhalten der oberen erklären. Und dann knirscht es halt eben. Deswegen sind Web-Components so ein bisschen unhandlich auch. Weil die halt eben erklären müssen, was vorher da war. Und das halt eben kein vernünftiger Aufbau ist. Wir machen erst den niedrigeren Layer und dann machen wir das da oben drauf. Also einerseits HTML-Parser und Standardisierung der ganzen Sprache... Großer Erfolg haben wir mittlerweile überall, setzen wir alle darauf auf, wir denken nicht mal drüber nach, das ist ja quasi Infrastruktur wie Strom, Wasser, Kanalisation, super, aber, dass man sich halt damals dazu entschieden hat, hat halt auch für die Zukunft noch Konsequenzen und das ist halt eben, vielleicht wirklich wäre es so gewesen, dass wir mit XHTML2 diesen Extensible Part schöner hinbekommen hätten, weiß man nicht. Ja. So. Weiß man nicht, ja. Genau. Aber hier, du Shep, du arbeitest doch da äh, quasi als äh, Frontschwein einer Content-Schleuder, wenn ich das mal so formulieren darf. <lacht> ja. Äh, wie, wie sieht's dann an der Front aus mit so semantischen Elementen? Also Section, Article, Site und Konsorten oder ist immer noch überall Diff-Suppe angesagt?
0: Das sieht natürlich tip-top aus, ist ja klar.
1: Ja, um, weil du da was zu melden hast. Aber ich war jetzt so da draußen in dem Sektor nebenan.
0: Ähm, also da draußen ich kann das nicht so genau sagen. Ich, ich glaube, so der, ähm, wer dazu mehr sagen kann, ist wahrscheinlich der Jens kochreis Der, also zumindest in den letzten Jahren oder früher mal, hat er ja eigentlich sich jeden Relaunch angeguckt und äh, da unter die Haube geguckt, und, um, um dann natürlich sehr wütend zu werden. Zurecht. Das heißt also, ja, zurecht. Ähm, semantisch war das nicht immer richtig geil. Ähm, teilweise lag das also konnte man klar sehen, dass das an äh, an den Zeus lag, die die da in, äh, beschäftigt haben und deren ähm, aktuelle äh, Verschwörungstheorien, die da dem Grund zugrunde liegen. Ähm, genau, also bei und post ist natürlich, ist es semantisch recht vernünftig. Also ich würde jetzt äh, nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, das ist jetzt perfekt. Also ähm, dafür fehlt mir einfach ähm, das tägliche, oder ich ich bin halt nicht vertraut damit, nur mit einem Screenreader zum Beispiel mich durchs Web zu bewegen. Okay. Also ich weiß, was das ist und so in der Theorie ist mir vieles klar, aber ich müsste es eigentlich selber, so sozusagen das Dogfood ähm, mir selber feeden, um dann am Ende auch entscheiden zu können, habe ich denn wirklich die richtigen Sachen da ähm, eingebaut. Okay.
1: Okay, aber, sagen ja, aber mal, ich würde
0: sagen, es, es ist im allgemeinen
1: Sprachgebrauch angekommen, würdest du schon sagen, dass man halt eben Header, Footer und Konsorten verwendet?
0: Ich glaube ja. Also ich meine, es ist ja so, dass äh, damals äh, oder diese Elemente, die kommen ja daher, dass anscheinend, also die haben ja das Web durch äh, durchforstet und geschaut, welche IDs und Klassennamen die Leute verwendet haben. Und die bestimmte Dinge sind halt immer wiedergekehrt, Zum Beispiel Header und Futter und, und so Zeugs und oder Nav. Und ähm, weil das so war, kristallisierte sich heraus, dass die Leute anscheinend schon den Bedarf haben, bestimmte Teile der Webseite auch auf eine bestimmte Art und Weise auszuzeichnen. Vielleicht. Und, ähm, und, und die haben im Prinzip dann auch die Elemente einfach geliefert, die die Leute... Benutzt haben, nur eben in Form von IDs und Klassen. Das ist jedenfalls die offizielle ich, das, Story, ne? Das ist die offizielle Story. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Elemente wahrscheinlich sogar eher mehr genutzt werden. Ich bin mir nicht sicher bei den etwas ähm, kleinteiligeren Sachen, wie vielleicht irgendwie Aside oder auch, äh, man hat ja auch immer, immer diese Fragestellung, wann ist, was ist eine Section? Was ist ein Artikel? Also was ist da der das Richtige? Mhm. Oder wie sieht's aus mit, äh, Figure und so Sachen. Ja. Ja, und was Kannst man... Kannst auch mit, irgendwie keine Aussage machen.
2: Ja, genau. Deswegen, deswegen kann man eigentlich fast nicht sagen, dass es irgendwas ist 100% äh, semantisch korrekt im Web, weil man manche Sachen... Wen wirst du da zur Rate ziehen? Also, ob du jetzt einen Header im Artikel noch machst und kommt dann der Subheader noch in den Header oder
0: solche Sachen irgendwie. Ja, und ist noch das dann schon einmal das... Genau, und ich, ich gucke ja auch nicht in den Sourcecode der meisten Seiten. Und da ich keinen Screenreader benutze, ähm, wird mir das ja nicht automatisch offengelegt. Hm. Also ich benutze wahrscheinlich viele Seiten, äh, die die vielleicht unten drunter Grütze sind. Und andersherum benutze ich Seiten, die mir vielleicht gar nicht gefallen, die aber ganz semantisch ganz toll sind. Und ich merke es halt nicht.
1: Ja, ja, das sind, das sind so die zwei Facetten, würde ich sagen, von diesen semantischen Elementen. Es ist einerseits recht niederschwellig, die zu benutzen, weil ein Diff gegen eine Section auszutauschen, easy peasy. Wenn die Story, die du gerade erzählt hast, Shep, so stimmen sollte, dass sie das wirklich auf irgendwelche ähm, Datenerforschung irgendwie gestützt haben, die Wahl der Tag-Namen, umso besser, muss nur die Klasse ersetzen. Ähm, das Problem ist halt eben, der die Vor- und Nachteile von diesen Dingern sind halt im Alltag für alle, die halt nicht auf Screenreader angewiesen sind, nicht so richtig wahrnehmbar. Deswegen einfach zu benutzen, aber wenn der Vorteil halt eben gegenüber einem Diff nicht wirklich spürbar ist, hat es das halt eben schwer.
0: Ich habe aber noch ein Argument, auch abseits von SEO, dass die Leute vielleicht noch cool finden Hm. und dann vielleicht semantisch äh, korrektes Zeugs benutzen wollen, und zwar Reader-Modes. Sowohl in in den Browsern wie auch zum Beispiel in Pocket und Q. Hm. Die stützen sich ganz stark auf die Semantik in einem in einem Dokument Klar. um ähm, quasi, also ich folge auch einem, dem einen ähm, Entwickler, der den Reader-Mode für den Safari macht und ähm, das ist schon ganz spannend. Also ich würde gerne mal einen Vortrag von dem sehen. Ich habe ihn auch schon mal angeschrieben, ob er das, ob er da nicht mal was drüber erzählen mag. Aber der ist nicht, äh, ist nicht so ein so eine Rampensau.
1: Mag er vielleicht in den Podcast kommen. <lacht>
0: mm-hmm. Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein US-amerikaner, also kein Deutscher. Macht nichts. Ich äh, kann ihn mal, ich frage ihn mal an. Genau, ich frage ihn
2: mal. Verlinkt doch mal, verlinkt ihn noch mal. Ist der auf Twitter oder wo folgst du dem?
0: Äh, genau, der ist auf Twitter. Ich äh, verlinke es in mal. den Show Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wir machen das, ja. Das tun wir.
1: Ähm, ja, also ein anderes Argument ist natürlich auch, ähm, also zum einen, was du vorhin sagtest, äh, ist es ist nicht wahrnehmbar. Und vor allen Dingen ist es ja teilweise auch äußerst schlecht zu generalisieren. Also wenn ich jetzt so jemanden habe wie äh, den Chef, der irgendwie die rheinische Post bespielt und der muss da irgendwie so ein Template schreiben. Äh, du weißt ja im Einzelfall gar nicht, für was deine Komponenten jetzt verwendet werden, was dafür Inhalt reinkommt. Und das ist ja teilweise für die semantische Entscheidung für dieses oder jenes Element schon maßgeblich, also was am Ende da drin landet. Und das kann man ja teilweise bei den ganzen interaktiven Web-Applikationen mit Content-Management-Systemen und sowas gar nicht mehr, gar nicht mehr vorhersehen.
2: Ja. Da gibt es doch eine ganz einfache Lösung. Da muss doch nur der Redakteur einfach den
0: Tag <lacht> auswählen über einen Dropdown. Ja, das ist übrigens äh, auch so, das ist ja sozusagen eigentlich die der Genickbruch für XHTML gewesen, diese ganzen Content-Management-Systeme mit ihren Rich-Text-Editoren wie TinyMCE, die es ja auch schon vor 20 Jahren gab mhm. und die dann nicht valides XML geschrieben haben und die haben auch meistens, die waren auch meistens schuld daran, an diesen Renderfehlern, die der Peter vorhin erwähnt hatte, in den verschiedenen Browsern, als das ähm, Parsen von HTML noch nicht vereinheitlicht war. Ähm, weil man dann, also der TinyMC oder so, der hat dann teilweise eben Sachen geschlossen und wenn man dann noch mal was umformatiert hat, dann, dann hat er irgendwelche Tags halt die Öffnenden weggenommen, aber die Schießenden waren noch da oder so. Und, und so wurde das am Ende dann zu einem höchstgradig ähm, invaliden ähm, HTML-Gesuppe. Boah, der Tiny MC, das, Kreu- <lacht> das Kreuze
2: von vielen. Wellen aber den haben sie jetzt
0: anscheinend komplett neu programmiert und äh, Reactive und so Zeugs. und äh,
1: Ich glaube, der, 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 der geht auch nicht mehr weg, oder? <lacht> <lacht>
0: Gibt halt auch keine Alternativen, ne? Ich kann das ja schon verstehen, dass man sowas benutzt. Also Markdown wäre noch sowas. Na, es gibt schon, ich
2: glaube, die Basecamp-Jungs haben doch so einen Editor gemacht, der halt, ähm, oder vielleicht nicht Open Source, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der eben halt nur wenige Formatierungsoptionen äh, hat, wie zum Beispiel halt Bullet Points und Fett und Kursiv und so. Aber mhm. grad, aber sowas habe ich mir eben äh, dann nachdem ich durch die Tiny-MCI-Hölle auch gegangen bin. Oft genug habe ich mir das aber auch schon gewünscht. Also eigentlich, ähm, dass man sich auf so einen Content-Management einigt, wo man, wo jetzt der Redakteur sich da nicht äh, verkünsteln und irgendwelche Fonts auswählen darf und Farben machen kann und so, das, das bringt dir ja auch eigentlich gar nichts. Also wenn du jetzt irgendwie wirklich eine Publikation hast, die einfach Content rausschleudern äh, muss, ähm, dann sollte die ja eigentlich ein Design haben, das von irgendeinem Designer, von 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 einem Designsystem vorgegeben ist und dann äh, muss eigentlich der Content separat davon eingegeben werden, ohne dass der Redakteur sich darüber jetzt irgendwie kreativ äh, sich was ausdenken muss und das war schon ja. ein großer Fehler früher.
1: Ja, also du hast, mhm. du hast recht, das braucht man nicht, aber ich glaube in dem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem wir hier existieren, ist nicht die Frage, ob das jemand braucht, sondern ob das jemand haben will und ob derjenige, der es haben will, äh, dich dazu bringen kann, dass du es baust.
2: Ja, klar, aber aber es ist heute noch, also ich bin da ja nicht mehr so drin, aber es ist heute noch gang und gäbe, also ich glaube ja eher nicht, oder? Es gibt doch eher so äh CMS-e, die erstmal vom von der Webseite getrennt sind und ordentliches Content Design Trennungsgedöns machen oder nicht?
1: Ja, gut, aber was ist am Ende der Rich Text der ja. Rich Text Editor ist ja am Ende die Frage, ne?
2: Ja, aber wird das wirklich heutzutage noch verwendet? In, also weißt jetzt äh, in professionelle, also beim Spiegel zum Beispiel? Bei der Rheinischen Post meinst du? Vor.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ja. Bei der Rheinischen Post, wie ist äh, denn da? Ja, also da also da wird der genutzt, tatsächlich. Ich glaube, Tiny TinyMCE 5 ist aktuell oder 6 vielleicht jetzt ganz frisch. Mhm. Und da ist es aber die Version 3. Das liegt aber daran, dass ähm, Dieses Content-Management-System ist halt so speziell für Verlage gebaut und Mhm. ist, glaube ich, auch so gewachsen. Ähm, Und es ist, es hat, also, es ist toll, dass es das macht, was es macht. Aber es ist auch wirklich ganz, wie soll man sagen, wie kann man das schön formulieren? Also es ist auf jeden Fall, es ist nicht schön, wenn das, wenn du da die Haube öffnest, Wenn hm. du da reinguckst, da, da musst du weinen und ähm, und dementsprechend nutzen die natürlich auch den Tiny MCI. Aber der und, Tiny MCE ähm, dann
2: aber komplett mit alle Regler nach rechts, also alle Optionen äh, aufgedreht auf 100 Prozent oder ist
0: es dann irgendwie so wegkonfiguriert, mh, nee, dass, nicht, dass es, man Ich glaube, es sind nicht alle Regler nach rechts gezogen. Okay. Genau, aber du brauchst zum Beispiel auch es gibt tatsächlich auch einen Use Case zum Beispiel wenn du ähm, so Interviews hast, dann musst du halt irgendwie immer quasi ähm, Fragesteller, Interviewer. Fragesteller, Interviewer muss es dann, muss dann jeder, muss das dann immer markieren können. Und da gibt es dann wieder spezielle Formatierungen dafür. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Use Case, der so abweicht von dem, was wir üblicherweise haben, weil wir da also auch Außer vielleicht diesen Definition Lists oder so in HTML nicht so richtig was haben, mit, mit dem wir arbeiten können. Aber trotzdem gibt es da du- durchaus dann schon
2: Konventionen und Abmachungen ähm, und vorformatierte oder, oder Formate, die jetzt im Tiny MCI äh, drin hängen, ja, die doch. dann halt verwendet werden. Also es ist jetzt nicht so, dass der Redakteur sich da verkünsteln darf oder irgendwas. Nee, nee, nee. Gut, ja, dann ist es, das ist ja so eine eine Art Vorversion von von der sauberen Trennung von Content und
0: Design. Dennoch hast du natürlich das Problem, dass das natürlich passieren kann, dass wenn einer so kursiv und dann markiert er wieder was und dann äh, fett und dann wieder kursiv und nee, doch nicht, Mhm. dass du dann Verschachtelungsprobleme kriegst. Und, Und das ist auch tatsächlich auf der Seite passiert, also dass da schon mal irgendwelche Dinge zerschossen waren, mhm. da musst du halt Glück haben. Also es gibt ja diese, es gibt ja so bestimmte Elemente, wenn die auftauchen, dann ist für den Browser klar, alle, die vorher kamen, egal welche das sind, diese Inline-Dinger, die muss ich jetzt schließen, weil es kann, also ein Inline-Element kann kein Block-Level-Element oder kein Block-Element umfassen. Also muss ich die alle schließen und dann ist es safe. Aber es gibt manchmal auch Dinge, ähm, wo das eben nicht der Fall ist und dann auf einmal merkst du, wie dir halt eine bestimmte Seite komplett um die Ohren fliegt und dann denkst du, was ist da kaputt? Und dann guckst du da rein und dann ist das halt eine Bildunterschrift, die man per Rich-Text-Editor eingepflegt hat, wo eben genau sowas passiert ist, dass du da noch so Zombie-Text drin hast, die da nicht reingehören, die nie geschlossen wurden oder so. Hm. Feine Sache. Das hast du halt mit Markdown nicht. Darum ist Markdown eh immer cooler, auch weil das halt auf mobilen Clients gerendert werden kann, weil so ist halt einfach plattformagnostisch, sozusagen. Markdown
1: ist halt dann cool, wenn deine Ansprüche niedrig genug sind, ne?
0: Naja, wobei du kannst ja,
2: also HTML ist ja valides Markdown, also man kann das ja sozusagen verbinden, wenn man Mhm. würde.
1: Ja, gut, aber andererseits ist ja HTML, jetzt um wieder zu HTML5 zurückzukommen, ja auch irgendwie ein valider definierter Standard, und ob du jetzt für einen Bullet-Point irgendwie vorne ein Sternchen machst oder LIs drumherum, ist ja jetzt nicht so der große Unterschied eigentlich. Mhm. Ja, es ist halt eben relativ, die, die ganzen APIs, um so HTML zu bearbeiten, ist halt relativ ekelhaft, aber ähm, mit einem ordentlichen Datenmodell darunter, das sieht man ja so an so Rich-Text-Editoren wie hier dem ProseMirror zum Beispiel, äh, Geht das schon. Es ist halt einfach ein inhärent extrem schwer zu lösendes Problem. Und deswegen würde ich halt mal auch sagen, haben wir den Tiny MCE so lange an der Backe, weil der hat es halt einmal ausreichend gut gelöst. Alles andere, was da so kommt, erfüllt halt wohl nicht jedermanns Checkbox. Und äh, solange es halt nichts Besseres gibt, was so dieses in dieser ökologischen Nische wohnt, haben wir halt das. Ist jetzt ja auch nicht nicht jetzt so schlimm, weil wenn es mal läuft, ist es ja irgendwie, dann ist es halt da. Gelöstes Problem ist so eine Box, in die man das alles reinrümpeln kann. Die abstrahiert das weg und halbwegs gut ist, würde ich mal behaupten.
2: Mhm. Ja, also ich bin jetzt gerade auf der Seite, also der, der hat sich schon gemacht, kann man schon, kann man also im Vergleich zu früher ist schon ein bisschen was anderes. Aber es ist schon so, ich versuche, ich versuche, dass äh, Word äh, 95 oder so <lacht> äh, zu sein fürs Web. Ganz viele Features. Mhm, klar. Mach alles rein.
1: Ja ja. Äh, Stichwort viele Features, ähm, wo ich ja auch keinen so tiefen Einblick habe, wo ich ja kein Frontend-Frontschwein bin. Das ist so dieser ganze Problemkomplex-Formulare, der, den würde ich mal aufteilen in so zwei Sachen. Einmal die Inputs und einmal den ganzen anderen Krempel. Um, und da müssten wir jetzt mal so eure Einschätzung geben. Wie sieht es denn so aus mit der Durchdringung von so Sachen wie Date Picker? Also wird das verwendet überall oder beschwert sich da der Chefdesigner immer noch, wenn das Styling im Date Picker nicht genau so ist, wie er es haben möchte?
0: Ja. Lass dem Kalil mal den Vortrag. Ja, so also
2: Date Picker, da habe ich also ehrlich gesagt gar nicht so viel Erfahrung mit gemacht. Äh, allerdings weiß ich, dass wir glaube ich, wir haben neulich bei uns in der Firma über einen Datepicker gesprochen, der hinzugefügt wird zu unser, zu unserem Designsystem oder wie auch immer und das wird ein auf React basieren, also auf Material UI, React Implementierung basierendes Ding sein, was halt äh, robust ist uh, und schön funktioniert und so und ich glaube das ist eigentlich auch so ein bisschen der Standard, was Datepicker angeht. Ich glaube, Datepicker ist wahrscheinlich ein bisschen zu komplex und und, und auch ähm, zu, na, zentral zur User Experience, äh, also gerade äh, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Datepicker verwendet, wie, ich glaube, äh, Peter, du meintest eben gerade bei so Flugbuchungsgeschichten oder so, da ist es ja schon fast irgendwie so ein, Merkmal, wie gut dieser Datepicker funktioniert und wie der aussieht und wie der flutscht und sich einfädet oder was auch immer. Mhm. Äh, und da kann man nicht einfach hier so den HTML5 Datepicker reinklatschen, äh, glaube ich. Das, das habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei Duoshop also
1: außer auf Mobile. ne?
2: Ja, das stimmt, glaube ich. Auf Mobile, da willst du dann halt, dass der, dass die 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 native mobile Funktion dann sozusagen greift.
1: Du willst nicht so einen kleinteiligen äh, Kalender haben, wo du irgendwie den siebten genau treffen musst, aber du hast irgendwie den genau. Brustfinger und dein Display ist klein, das geht ja eigentlich nicht.
2: Genau, ja, du willst das schöne Rad, dass er dann dass so kleine Geräusche macht, wenn, ein, wenn die Zahl wechselt. Klick, 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 klick.
1: Mhm. Genau.
2: <lacht> Chef, hast du irgendwelche Date Picker-Stories?
0: War-Stories? Ja, zum Glück keine. <lacht> Also, aber tatsächlich würde ich auch sagen, der Datepicker, die eingebauten sind alle Grütze, leider. Ist so ein schwieriges allem, Ding, also sowas zu programmieren, das ist auf jeden also, Fall, ja, ist super schwer.
1: Ja, ähm, zu programmieren, aber ich glaube, der, der ist eigentlich Stichwort Kalin hast du vorhin schon so äh, mitgemeint. Ähm, das ist vor allen Dingen nahezu unmöglich zu generalisieren. Ja. Und das ja, ist so ein bisschen das, ja. das Problem, ne? ja. also außer, außer halt eben auf Mobile, weil ähm, machen wir uns nichts vor, äh, auch zwischen so einem Supermarkt-Android-Telefon und dem neuesten iPhone ist die User Experience ja in erster Näherung identisch. Ich habe einen kleinen Screen, auf dem ich da mit meinem Zeigefinger rumbatze und nichts anderes ist darauf, auf, darauf auch denkbar. Ich habe ja gar keine Möglichkeit, mich auszubreiten, also kriege ich da mein schönes Rädchen mit meiner nativen User Experience, aber... Wenn ich halt mal den Desktop habe, auf dem ich diesen großen Spielraum habe, dann will ich den auch nutzen, um damit was möglichst Gutes hinzukriegen. Und daran würde ich, daran ist das so meine Diagnose, daran scheitert es halt so bei Datepickern und bei so ein paar anderen HTML5-Features. Die sind auf einem Abstraktionsniveau angesiedelt, dass der Webentwickler und seine diversen Zuarbeiter und Vorgesetzten, das wollen die nicht haben weil die das halt eben customizen wollen und wenn du denen so einen Datepicker gibst so eine Blackbox, dann ist das in fast allen Fällen äh, nicht was man braucht. Man bräuchte mehr so primitives, aus denen man sich seinen eigenen Datepicker bequem zusammenbauen kann sodass man es halt nicht so unglaublich schwer hat, wie man es zum Beispiel hat, wenn man jetzt wirklich einen aus heißer Luft mit JavaScript erfinden muss. Man könnte es leichter haben, aber hat man halt nicht. Sondern man hat dann entweder alles, die komplette Lösung als Blackbox, oder man hat gar nichts und muss es komplett neu bauen. Und das ist, glaube ich, so ein äh, ganz klassischer Designfehler, den man bei HTML5 an vielen Stellen findet und der sich da halt eben auch ausprägt. Äh, Gute Idee, aber funktioniert halt nicht.
2: Stimmt, da gibt es einige, ne? Hier in der ähm im Index sehe ich gerade 4.1.5 Ränge. Ist damit Range gemeint?
1: Ja, das ist wahrscheinlich hier. Das <lacht> in der Zeit ist, 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 ist äh, OCR und wahrscheinlich ist da was schiefgelaufen.
2: Ah, okay. Ja, genau. Also, gerade das Range-Ding ist auch so eins, ne? Obwohl es recht simpel ist, aber das will eigentlich keiner so haben, wie es direkt äh, vom HTML5 kommt.
1: Genau, weil es sieht entweder nicht aus oder du brauchst irgendwie zwei Dinge, um so einen Bereich anzugeben von bis oder sowas. Mhm. Hm? Also äh, Color kommt ihm vielleicht noch am nächsten, weil da kriegst du halt den Datus, den, den Farbpicker, wie du ihn von deinem Betriebssystem gewohnt bist, okay. Mhm. Ja, und du hast natürlich diese ganzen Dinger, wie irgendwie so äh, Telefon und URL und E-Mail und so Zeug. Aber selbst da, äh, würde ich vermuten, ist es tatsächlich auch so, dass das halt eben so ein bisschen das Abstraktionsniveau ist, das eigentlich keiner haben will. Weil mir, mir ist halt egal, ob es so eine Telefonnummer ist oder nicht, sondern ich will halt irgendwie sagen äh, diese Zeichen kannst du eingeben und äh, es kann eine Verbindung hergestellt werden zu irgendwie den Kontakten auf dem Mobiltelefon. Aber mit so einer Context-API ginge das ja theoretisch auch. Also auch hier würde ich irgendwie so sagen, das ist alles so ein bisschen überabstrahiert und deswegen nicht so richtig gut nutzbar für, für uns heute.
2: Ich glaube, das haben die aber auch gelernt. Ne? Ich glaube, dass äh, die machen sowas auch nicht mehr. Also wenn, muss es irgendwie alles etwas auf der unteren Abstraktionsebene sich irgendwie bewegen. so dass man das als Entwickler ähm, verwenden kann und da auch irgendwie einen Nutzen rausziehen kann, weil man irgendwas nicht äh, neu implementieren muss, aber man kriegt halt keine UI äh, übergestülpt. Ja. Oder, oder man kriegt eine customized äh, UI. keine Ahnung.
1: Also wenn wir äh, mal kurz ein Stück vor, nach vorne springen, es gibt ja zum Beispiel 5 Offline-Anwendungen, das ist im Inhaltsverzeichnis irgendwie äh, zwei weiter unten das wäre dieser elendige Application-Cache von früher, mit dem hoffentlich niemand jemand sich länger hat rumschlagen müssen, der hier zuhört. Aber da ist es ja im Prinzip so, dass äh, das auch sehr High-Level war und dass da im Prinzip das die Caching-Strategie in den Browser eingebacken war. Und man konnte das halt eben null anpassen. Man konnte halt nur sagen, diese Ressourcen sollen offline vorrätig sein, aber genaueres Anpassen ging halt nicht. Hat sich halt als riesiger Griff ins Klo erwiesen. Macht man Service-Worker, ist gleich viel besser, würde ich auch fragen, ob Service Worker nicht vielleicht auch noch überabstrahiert ist. Und also generell dieser ganze Progressive Web App-Krimpel, ob der nicht vielleicht auch sich ein bisschen sehr äh, an die heutige Zeit kettet und vielleicht selber nicht Low-Level genug ist. Aber das ist halt so ein klassisches Beispiel auch für die Überabstraktion in HTML5, die halt dann, dann eben nichts geworden ist.
0: Hm. Ich habe gelesen übrigens, der App-Cache soll in Chrome deprecated werden demnächst, also nicht mehr funktionieren.
1: Ja, ja, also die Konsole mault dich schon an, wenn du den im Einsatz hast.
2: Hm. Ja. So auch richtig so. Ja, Shep, äh, was sagst du denn dazu, ähm, zu den Service-Workern und einer Überabstraktion? Ist das, ist das Low-Level genug, oder?
1: Also, ich nicht? muss mich da vielleicht nochmal kurz erklären, äh, was ich genau damit meine. Also, bei, so, bei dem Date-Picker ist es ja halbwegs klar. Und warum ja. die Der Application Cache überabstrahiert, das ist auch so ein bisschen klar. Ähm, ähm, Die Überabstraktion vom Service Worker, also der Service Worker selber vielleicht gar nicht mal so sehr, aber das ganze Konzept Progressive Web App ähm, ist, glaube ich, überabstrahiert. In der gleichen Weise, wie es vielleicht die Drag-and-Drop-API, die in dem Inhaltsverzeichnis noch weiter unten ist, auch so ein bisschen ähm, ein Problem ist. Weil die Drag-and-Drop-API... was wie, wie wir die meistens nutzen, ist ja Datei-Upload. Zieh die Datei da rein, okay, ist im Prinzip wie ein File-Input, easy peasy. Ähm, das geht auch, aber was die Drag-and-Drop-API ja eigentlich kann und was sie so komplex macht, ist ja, dass ich tatsächlich auch Drag-and-Drop-Operationen von einem Browserfenster ins nächste machen kann oder von irgendwie meinem Windows-Explorer äh, in meine Web-App und von der Web-App aus dem raus in den, in den Windows-Explorer wieder rein. So Zeug, das kann die alles. Ähm, nutzt halt keiner und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass so äh, die ganze, das ganze Ökosystem für so Desktop-Power-User jetzt nicht unbedingt äh, ein Wachstumsgebiet ist. Das nutzt halt keiner, das braucht halt keiner, das will auch keiner. Ich meine, die ganze Cloud-Geschichte kommt ja noch dazu. Ich interagiere ja kaum noch mit meiner Festplatte, weil das schiebe ich alles irgendwie in die Cloud, das wird alles da oben gespeichert und das ist ja alles dann irgendwie innerhalb meines Browsers. Ich muss ja mit meinem Restsystem kaum noch interagieren, außer wenn ich den Browser gerade mal neu starte und irgendwie die, weiß ich nicht, Exe fürs Update doppelklicken muss oder so Zeug. Aber da ist ja dieses, dieser ganze Problembereich Desktop-Power-User so ein bisschen ähm, hinten runtergefallen. Gibt's halt noch, ja, sicherlich, aber das sind ja, glaube ich, wir so äh, Software-Fritzen noch so am ehesten das. Und ich selber nutze das kaum. Hm. Und da weiß ich halt nicht, wie das bei Max Mütze aussieht. Wahrscheinlich nicht irgendwie irgendwie viel besser. Und deswegen frage ich mich halt, wenn ich mir so Progressive Web Apps heutzutage so angucke, ja, der Service Worker ist irgendwie universell, okay, halbwegs. Aber so diese ganze Geschichte mit Manifest und Starter-Icon ist ja schon ein bisschen arg fokussiert auf diesen Smartphone-Formfaktor. form so, Ich sag jetzt nicht, dass wir morgen keine iPhones mehr haben und das Android irgendwie verschwindet und ersetzt wird durch Virtual Reality oder so Zeug. Aber ich kann halt eben auch nicht recht glauben, dass das bis in alle Ewigkeit ähm, der Menschen äh, primäres Computing-Device bleibt. Das ist es sicherlich im Moment, aber die Frage ist, wird das immer so bleiben? Und wäre es da nicht irgendwie praktischer vielleicht gewesen, was Low-Leveligeres einzuziehen, dass man das nicht irgendwie hinterher, dann wird nachbessern müssen. Also da sehe ich das so ein bisschen. Diese ganze mobile und app fokussierung von progressive web apps also vielleicht nicht über abstraktion aber über konkretisierung auf ähm, das jahr 2020 und äh, plus minus zwei drei jahre wenn, wenn das irgendwie sinn ergibt was ich da erzähle
0: ja also ähm, hier service worker mäßig bin ich ja ich fand das ganz cool aber bin da ehrlich gesagt auch so ein bisschen von ab wieder also weil so, okay, du kannst Sachen offline äh, fähig machen damit. Das ist eigentlich ganz cool für so ähm, SPAs. Also, damit funktioniert das eigentlich schon gut. Du hast natürlich immer noch die Herausforderung, wie kannst du deinem User klar machen, dass er gerade Dinge nicht tun kann, wenn er eben offline ist. Also, das finde ich ist so die, die größte Herausforderung, das Kommunizieren an den Client. Also, eigentlich ist ja immer wie wir bei den Formularen auch schon gehört haben, eine vernünftige UI, das ist, also die, die irgendwie klar ist. Das ist so, finde ich, immer das Schwierigste. So die Sachen drunter, die, das ist so Fleißarbeit, das kriegt man irgendwie zusammen. Aber, aber Dinge dann so exponieren, dass, dass man sie versteht und damit gut umgehen kann, das ist halt echt immer schwierig. Und Mhm. das sehe ich halt bei so Offline-Modi auch. Ähm, zum Beschleunigen von Seiten, da habe ich mit rum experimentiert, natürlich. Aber da habe ich festgestellt, dass diese, die ganze asynchrone Natur aller APIs, die man im Service Worker benutzt, die führt dazu, dass, dass er lahmarschiger ist, als wenn ich einfach den guten alten Local Storage nehme, der synchron ist. Und der geht, der ist schnell genug für alles. Also ist mir kackegal, ob der irgendwas blockiert für 50 Millisekunden. Der ist auf jeden Fall schnell, mhm. ja. Wenn ich, wenn ich die ganze Zeit nur warten muss, dass irgendwelche Drecks-Cache sich öffnen und sich zurückmelden, da geht so viel Zeit ins Land. Klar kann ich dann nebenher, kann der noch ein bisschen rumpasen und machen und tun. Aber am Ende, das, was ich schnell haben will, das kriege ich dann eben nicht schnell, weil der Browser eben versucht, nicht zu blockieren und immer alles Mögliche weiter zu abzuarbeiten. Mhm. Und bei Local Storage ist einfach so, Du machst jetzt erstmal nichts und die ganze äh, alles was du an Ressourcen hast fokussierst du jetzt darauf erstmal diese Ressource zu holen. Danke. Und also so aus der Warte heraus ähm, ist der Service Worker dann für mich eben erstmal auch aus der Gleichung geflogen. Es kann sein dass der dass sie den im Laufe der der Monate und Jahre vielleicht auch schneller machen und diese ganze die Cache API schneller wird und so ist, das ist möglich und dass ich es mir nochmal angucken muss. Aber was, was
1: speicherst du denn da? Also, welche Art ist die Ressource?
0: Äh, zum Beispiel Fonts. Mhm. Also dass die äh, Und kritisches CSS. Mhm. Also, das wären so Kandidaten, die ich, die ich gerne im Browser vorhalten würde. Mhm. Und dafür eignet sich eigentlich der Local Storage immer noch am besten. Ähm, genau. Und der dritte Punkt sind halt sowas wie Push-Notifications. Das ist halt so Also das ist so ein ganz ganz starkes Argument für native Apps, weil man dann einfach die User immer wieder zurückholen kann und so ein Engagement hat, so ähnlich wie bei Newslettern im Prinzip. Ähm, Nur ist das Ganze eben also a. unvollständig, dadurch, dass äh, Safari sich dem ja immer noch verweigert. Also auch so auf dem Desktop mit ihrer sehr proprietären Push-Notifications-Geschichte. Aber auf dem Desktop braucht man es auch eher weniger. Und das andere ist, dass einfach die Leute müde sind mittlerweile der ganzen Push-Notifications, weil halt jeder blöde Drecksack dir da seinen Requester einblendet mhm. auf Blogs oder Co. Und, Co. Okay. und du einfach keinen Bock mehr hast und Firefox auch sagt, wir zeigen es erst gar nicht mehr an und Chrome auch schon anfängt darüber nachzudenken, das mhm. zu tun. Und, und das wird ja auch immer schlimmer. Also ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass mittlerweile... Beziehungsweise das Problem ist ja, wenn der Browser dich fragt, ob er push Notifications schicken kann und du sagst, äh, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, akzeptieren oder blockieren.
1: Ja.
0: Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Und wenn du blockierst, kann ich, der, kann ich diese Seite nie wieder fragen und es für immer raus aus aus dem Spiel. Ähm, und das möchten die Seiten nicht. Und darum sind die jetzt schlauer geworden. Und jetzt gibt es äh, so Requester, die sehen so ähnlich aus wie die nativen Requester. Die, die, überdecken aber nicht Teile der Browser, des Browser Chromes, sondern die spielen sich dann natürlich innerhalb der Seite ab. Manchmal faken die das, das Browser Chrome noch, damit man so sich erinnert daran fühlt, dass, dass das der native Requester ist. Und wenn du dann da blockieren drückst, dann hast du ja nicht, dann hast du nicht den, den echten Requester blockiert, <lacht> sondern den Fake Requester. Und dann werden die dich einfach irgendwann wieder fragen. Und wenn du akzeptieren drückst, dann geht nämlich noch mal der echte Request auf, den du dann noch mal akzeptieren musst.
1: Ja. Wow. Nee, das ist auf jeden Fall richtig. Und was du jetzt sagst, Chef, ist ja nicht nur, dass die, dass man sich da jetzt diesen Betrug aussetzt, den man übrigens äh, bei einem richtig guten Adblock... Also es gibt für jede Nervigkeit im Internet kann man sich ja was installieren, was das wegblockt. Deswegen ähm, ja. ist mir das so noch nicht aufgefallen, tatsächlich. Aber ähm, ich habe davon gelesen, dass es existiert. Das Problem ist natürlich wirklich... Ähm, dass durch diese ganzen Pop-ups und Cookie-Notifications und "Schieß mich tot", den Leuten halt ja auch aktiv ähm, antrainiert wird, überall abbrechen, nein, nein, nein zu klicken, was halt eben auch dazu führt, dass äh, Progressive Web Apps sich auf dem Desktop zu installieren oder auf den Homescreen halt eben nicht passiert, weil halt eben dieser Hinweis zusammen mit allen anderen abgelehnt werden muss. Ich muss halt eben als Nutzer bin ich darauf trainiert erstmal nein, nein, nein und abbrechen zu klicken, bevor ich die Seite benutzen kann. Und ähm, andererseits ist es natürlich auch so, dass die Menschen es gewohnt sind, dass Computer scheiße sind und dass man alles halt irgendwie dreimal bestätigen muss und erst beim dritten Mal geht's. Deswegen geht es halt eben auch mit diesem Fake-Requester so gut. Das ist einfach nur alles äh, Training auf Planetenniveau. Klappt überraschend gut.
0: Ja. Nee, also deswegen, also ich bin, was Service Worker angeht, äh, so ein bisschen ernüchtert und Auch weniger weniger hypig drauf und also man kann einfach vernünftige, man benutzt Local Storage, man kann vernünftige Cache Header setzen und äh, dann ist ist man schon da, wo man hin muss. Es
1: sei denn, man braucht etwas Appartiges und dann musst du eine native App bauen. Oder eher gesagt, zwei.
2: Ja, oder du packst halt den Elektron rein.
1: Das wird aber auf iOS nicht gehen. Ne? Also die, die Idee ist ja, ich mache eine web apps für alle zu Knechten und die kann ich halt eben dann auf meinem äh, Windows Internet Explorer genauso gut nutzen wie auf meinem Android-Telefon oder auf meinem iPad.
2: Ja, da muss du halt React Native und React Native Web nehmen. Dann kannst du ähm, halt für ja. alle bauen. Ja, oder
0: du lässt halt einfach, du hast halt einfach nur eine App, die im Prinzip ja nur eine, eine Webview-Shell ist. Ne? Ja. Also das ja. gibt's ja. Also das ist ja Elektron letztlich auch, ja. auch ja. natürlich ist jetzt sehr reduziert. Aber ähm, also so macht das zum Beispiel die Rheinische Post, dass die App ist quasi eine, eine Shell für die Seite und die, die Seite merkt dann halt, okay, ich bin in der App und bestimmte Dinge zeige ich dann nicht an. Zum Beispiel äh, Im Fall von iOS darf man ja keine Abos verkaufen oder sowas. Hm. Hm. Ja.
1: Ja. ja, das ist schon äh, richtig. Also das, ähm, es könnte ja sehr viel besser sein. Und deswegen ist das mit der Überabstraktion von Progressive Web Apps auch ein Stück weit nicht wahr. Ähm, weil was, glaube ich, ganz gut funktionieren w- würde, wäre, wenn es ein Framework gäbe, das ein bisschen ganzheitlicher ist, also was wir heutzutage so als Reacts und Angulars haben, das sind ja keine Frameworks, das sind ja irgendwie nur die View-Layer von solchen Sachen, mit halt so ein bisschen Datengebimsel darum, aber die Hälfte passiert immer noch auf dem Backend. Wenn man wirklich irgendwie so was ganzheitliches hätte, das so Service-Worker-First wäre, wo man sich halt eben nicht mit diesen ganzen Management-Geschichten rumschlagen muss, zum einen, dass es also sozusagen ein bisschen Abstraktion obendrauf gibt, dann wäre, glaube ich, der Case für Progressive Web ist auch schon wieder ein bisschen stärker. Weil im Moment ja die Developer-Experience so ist, wie du das beschrieben hast, Chap. ich buttere da enorm viel Arbeit rein, die APIs sind alles kompliziert und am Ende ist es nicht viel besser geworden. Es ist halt eben auch kein besonders gutes Argument, wenn man sich da versucht durchzusetzen gegen halt eben die Electrons und React-Natives und nativen Apps mhm. dieser Welt.
0: Na, es gibt ja Workbox, das ist schon ziemlich geil. Das ist, das
1: das, reicht halt nicht. Das ist auch nur die Hälfte. Ich brauche halt irgendwie so, äh, was Ruby on Rails mäßig ist fürs Frontend, wo ich einfach nur so deklarativ sage, ich brauche dit, dit und dit und dit und dit. Und dann fällt da halt eben mein äh, Frontend raus. Das ist halt dann so, äh, da weiß ich nicht. So, sowas wie Next.js geht ja schon so ein bisschen mehr in die Richtung. Das ist halt wieder ja ein ganzheitliches Framework. Wo du einfach nur es das einmal Es jetzt sagst,
2: Redwood.js. Das ist doch jetzt ganz neu und
0: heiß. Von dem Mojombo- habe ich gelesen, aber ich habe keinen Plan, was das sein soll. Ich dachte, das, das, wieder das, ist, so ein das ist
2: genau das, was der äh, Peter gerade gesagt hat. Das ist im Endeffekt ein Rails auf JavaScript-Basis, wo du halt alles mit bei hast. Du hast dein Backend dabei, dein Frontend ja. und ähm, okay. genau. Und hast und kannst kriegst halt alles aus einer Hand, kriegst es rausgescaffoldet und so weiter. Ja. Und ja, löst genau das. Redwood.js. Genau. Ja. Das das Macht jetzt sogar ein
1: querlesen, ein querlesen, der README sieht halt auch so aus. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, sowas hier, das könnte es halt eben werden, weil dieses dieses Gefrickel hier so, ähm, also du hast natürlich recht, völlig recht, Chef, wenn du sagst, äh, Frontend und Design und User Experience ist das Schwierigste. Ja, okay, aber das heißt für mich nur, dass der ganze Rest irgendwie wegautomatisiert werden muss, damit man sich auf das Schwierige konzentrieren kann. Und im Moment haben wir das Schwierige und dann halt eben das andere Schwierige, nämlich das ganze Backend, State, State Management, Gebimsel und Progressive Web Apps noch on top. Aber das ist ja halbwegs normal. Dein Datepicker picker mag individuell sein, je nachdem, ob du Bahn- oder Lufthansa bist. Aber wie ich jetzt irgendwie einen request serve und wie ich einen Offline-Modus irgendwie mache, das kann man ja dann schon irgendwie so halbwegs... Halbwegs hm. irgendwie... Da kann man irgendwie Lösungen aus der Dose ja, genau. anbieten. Und das muss, man, muss man halt eben sein. Der jetzige Zustand ist halt einfach nicht tragbar. Ja. Ja. Das ist korrekt. Gut. Um jetzt mal noch ein Stück zurückzuspulen... Wir waren ja vorhin mal kurz bei den Formularen und haben gesagt, das mit den Input-Elementen hat halt so Mittel geklappt, weil irgendwie überabstrahiert und so. Also weniger Date-Pickup, mehr Input-Mode. So ein bisschen das Fazit. Ähm, wie ist es denn mit der Formular-Validierung?
0: Äh, habt ihr die mal in freier Wildbahn eingesetzt? Ähm, also ich, ich nutze die, wo, wo ich das kann, schon. Ähm, also ich finde das eine gute Unterstützung.
2: Mhm.
1: Das äh, tue ich nämlich auch und ähm, stelle aber fest, wenn ich halt so in meinem Universum, ich hantiere halt dank Warhol viel mit React Reactrum, wenn ich mich da halt so angucke, ähm, gibt es da auch viele Formularvalidierungs äh, irgendwie Lösungen, die auch alle so ähnlich wie so ein Datepicker halt eben von der Pike auf reimplementiert sind. Und mhm. da ist mir halt nicht so ganz klar, warum das passiert, weil man ja tatsächlich in der Formularvalidierungs-API auch die Möglichkeit hat, mit einer halbwegs erträglichen Schnittstelle seine eigenen Validierungsregeln noch einzubauen, die sich dann äh, in der gleichen Validierungslogik niederschlägt. Also das stellt sich direkt neben die ganzen Standardfeatures wie Required und Type Email und so an. Das äh, reiht sich da ein. Und diese Anzeige von Validierungsfehlern kann man ja auch relativ problemlos mit einer relativ erträglichen Schnittstelle äh, entsprechend customizen. Und ich habe das mal gemacht, ich habe irgendwie so 120 Zeilen React-Hook geschrieben und dann war die Sache im Prinzip gegessen. Äh, ich stelle halt nur fest, dass das da draußen relativ wenig zu passieren scheint, sondern da wird alles von der Pika auf reimplementiert, wobei ich halt eben eigentlich der, der HTML5-Formularvalidierung diesen Vorwurf der Überabstraktion nicht
0: machen würde. Woran liegt's? Mhm. Vielleicht ist den Leuten das einfach nicht bekannt, mhm. weil ich weiß gar nicht, wie oft ich einen Artikel jetzt über, über diese API in letzter Zeit gelesen habe. Also als die neu war, habe ich da schon so hier und da was gelesen. Also das, da gab es schon genug, aber das ist jetzt halt eben zehn Jahre her. Und und dann lange nichts mehr eigentlich. Und ja, ich denke, das sind halt solche Dinge, also was einem natürlich immer negativ auffällt und dass es auch wieder UI ist, was dann da an ähm, an Fehlermeldungen steht standardmäßig, was sich halt in jedem von jedem von Browser zu Browser unterscheidet. Ja. Cool ist natürlich, dass wenn du einen englischsprachigen Browser hast, es dann Englisch ist und einen deutschsprachigen Browser Deutsch. Das, das, sowas ist cool. Aber trotzdem es gibt halt manche Browser, die eben für bestimmte Dinge sinnvollere Fehlermeldungen haben und andere, die dann eher ein bisschen döver haben oder die sind zu lang und passt nicht rein oder okay, sowas. Aber die
1: musst du ja nicht nehmen, und, also du kannst ja einfach eine Lookup Table bauen nee
0: nee genau, aber dass dass man die nicht nehmen muss, das ist vielleicht schon nicht bekannt mhm. und und ähm, also das sind so quasi diese unknown unknowns, äh, die die ich mittlerweile so einfach toll finde als Begriff, also dass du gar nicht weißt, dass es bestimmte Dinge geben kann und darum erkundigst du dich nicht, weil das sind halt für dich also diese, die die dir unbekannten Dinge sind dir halt nicht mhm. bekannt. Und darum kannst du nicht irgendwie schauen, dass du dir die drauf schaffst, ja. weil du es ja gar nicht erst weißt, dass du sie nicht weißt.
1: Ja. Das, das kann natürlich sein, ist aber trotzdem beschämend, weil ich ja dann annehmen würde, dass jemand, der, ähm, sagen wir mal, der, der, setzt sich jetzt hin und sagt so hier, ich mache jetzt mal ähm, tolle Formularvalidierungslibrary. Also der müsste doch da hin und wieder mal so drauf treten und das merken. Also Max Mütze, der ja dann der 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 Nutzer von sowas wäre, der braucht das ja wirklich nicht zu wissen. Der sagt sich halt eben hier React Formularvalidierung, Blackhex installier, fertig, muss nicht wissen, wie es unter der Haube läuft, okay. Aber die, die das schreiben, mhm. kann ich ich kann mir da bei denen nicht vorstellen, dass die das nicht wissen. Die sind doch nicht alle doof.
0: Aber dann fragen die dich halt, was haben die davon, wenn die das native benutzen und überhaupt, also momentan ist doch irgendwo eigentlich zu versuchen, äh, so viel wie möglich selber zu implementieren, um eben auch möglichst viel Kontrolle darüber zu haben. Vielleicht ist das so, fehlt ihnen der Mehrwert, eben das Native zu nutzen oder eben Teile des Nativen zu nutzen, weil die eben sagen, was kann das denn besser als das, was ich schon gebaut habe?
1: Ja, gut, also da wäre halt mein Argument, äh, das ist halt zur Hälfte schon fertig.
0: Genau, so also man schippt womöglich weniger Code. Vielleicht. Also wie gesagt,
1: mein, mein React-Hook für Formularvalidierung hat, okay, jetzt vielleicht nicht 120, aber irgendwie 160 Zeilen. Das ist in erster Näherung nix. Und das ist mit ziemlich viel Kommentar drüber, mhm. okay. Und das ist auch irgendwie noch fancy für diversen anderen Krempel und blablabla. Bla bla. Also vielleicht lässt sich sowas Und warum hast du das denn nicht als Library ausgebaut? Ich bin auch nicht bescheuert Peter? und halte mir noch mehr Arbeit auf, als ich ohnehin schon habe. Okay. <lacht> Nee, also ich meine, könnte man natürlich tun, aber ähm, also kann ich halt machen. Aber auf dem auf dem aktuellen Ausbaustand bin ich da ähm, ganz bei dir. Nämlich, das ist nicht besser als alles andere, sondern aus ähm, Vogelperspektive betrachtet äh, weniger gut, weil er kann weniger. Der Vorteil ist halt eben, es ist halt nur das Nötige. Und äh, irgendwas in mir mhm. ist, äh, widerst- äh, denkt sich halt eben, warte mal, ich muss keinen Button implementieren mit diffs und und area und was nicht alles. Sondern ich habe ja ein Button-Element. Und dann denke ich mir halt eben auch, ha, Formularvalidierung, die Hälfte von dem, was ich brauche, ist schon da. Ich brauche halt nur eine Lookup-Table für das Namen-Mapping. Und ich muss mir halt irgendwie so ein paar Event-Händler generieren, die ich dann halt eben auf meinen Input draufflansche, damit sich das halt eben bei so On Blur und so richtig verhält, dass ich nicht auf die Seite gehe und alles ist rot, sondern dass es erst rot wird, wenn das alles ist. Aber ich muss ja im Prinzip bloß ein paar Funktionen generieren. Das ist alles total trivial. Und ich denke mir halt eben, ich, ich mache halt eben einfach weniger Arbeit und dann habe ich einfach weniger Code geschrieben. Und das ist doch eigentlich ein Mehrwert. Ja? okay schon. Aber schwer zu kommunizieren.
0: Genau. Wer gern Code schreibt, der will natürlich gern viel Code schreiben. Nee, aber es gibt vielleicht auch noch solche Use Cases wie, ähm, keine Ahnung, du musst äh, einen Usernamen äh, schon beim Eintippen gegen die Datenbank validieren, ob der nicht schon vergeben ist mhm. oder so. Also ich weiß nicht, ob, ob sowas dann, ähm, ob, ob, ob solche Fälle dann noch dazu kommen oder was was ich bei der Validierung auch, also beim was ich da auch nicht so cool finde ist, man muss eh viel programmieren, um so Sachen zu machen wie gib dein Passwort zweimal ein und wenn es zweimal identisch ist, ist es cool und sonst mhm. nicht. Also Dahingestellt, ob man heutzutage überhaupt zweimal ein Passwort eingeben muss. Oder nur wenn der User in diesem Radio Input diese Option angehakt hat, dann ist dieses Feld auf einmal required. Ansonsten soll das nicht required hm. sein. Oder also das sind halt so, so wenn du sehr komplexe Formulare baust, dann finde ich dann irgendwann wird witzlos mit dem nativen Zeugs, dann musst du eh so viel drum programmieren. dann ist eigentlich auch fast. Würde klar.
1: ich nicht sagen. Also da würde ich tatsächlich sagen, das ist, ähm, das sind zwei unterschiedliche Probleme, die separat gelöst werden müssen. Du hast einmal das Management der Formularfelder, in welchem Zustand befinden die sich und wie wird dieser Zustand aufbereitet, indem ich halt irgendwie Dinge anzeige oder irgendwelche Custom-Errors setze mit der HTML5-API oder ich implementiere halt eben was anderes. Aber ähm, was du gerade beschrieben hast mit äh, aus der Datenbank rauskramen und ähm, die Beziehungen modellieren, äh, würde ich halt sagen, das gehört in was Separates, das daran angeflanscht wird. Mhm. Weil sonst wird ja dann ja. tatsächlich, also die Beispiele, die du da genannt hast, sind ja alle, sage mal, das kommt vor, sicherlich auch nicht selten, aber sicherlich auch nicht in jedem Formular und sicherlich auch nicht in jedem Zweiten. Sondern das ist ja schon eher irgendwie so 10% oder so. Das ist wichtig, das sind nicht wenige Fälle. Aber vielleicht würde man dann doch sagen, hier pass mal auf, wir machen erstmal jetzt diesen Formular-Wrapper um um diese native API drumherum. So, warte mal, jetzt habe ich das hier mal aufgemacht. Es sind 180 äh, Zeilen tatsächlich. Aber auch, wie gesagt, ziemlich viel Kommentar. Äh, Und dann machst du halt eben das ganze Management. Was ist required und äh, was nicht? Und wie modelliert sich das über Zeit? Und du musst ja tatsächlich, also in der Datenbank nachgucken, alleine schon. Was ist denn Datenbank? Ist das irgendwie Local Storage? Ist das Web SQL? Ist das irgendwie mein REST? Ist das irgendwie mein GraphQL oder so? Das willst du ja nicht alles in dieses Formularding einbauen. Das willst du ja nicht dran knuppern. Also ja. meine Formularvalidierungslogik ist halt so ein React-Hook und der generiert halt einfach nur Händler für ähm, ähm, OnBlur und äh, OnChange on und sowas alles. Und die wiederum enthalten dann die Calls an die native API. Und ja. den ganzen Rest drüber rum, den kann man dann ja da relativ einfach dran binden. Also das müssen ja auch nicht solche solche Riesenklötze sein. Oder ich bin halt einfach nur doof und verstehe hier was nicht und mache hier, denke hier irgendwie zu simpel.
0: Nee, ach, glaube ich gar nicht mal. Wahrscheinlich hast du recht. Übrigens noch eine Sache, die mir bei den nativen Formularen äh, auf den Keks geht, ist die Tatsache, dass äh, invalide Inputs, schon invalide sind, wenn man sie noch gar nicht jemals angefasst und befüllt hat. Mhm. Also das finde ich auch eine völlig beknackte Idee. Mhm. Also da muss man dann, also ich finde, dass man noch zusätzliche eben so Zustände bräuchte wie, äh, und das kenne ich so aus so Formular-Frameworks, wie ähm, Pristine, also noch nie angefasst und Dirty zum Beispiel. Wenn der User da schon rumgetippt hat Und, und erst dann es dirty ist und invalid, dann kannst du es rot färben und machen und tun, aber vorher hat das keinen Wert.
1: Ja, nee, ähm, bin ich auch bei dir. Aber auch das kannst du ja relativ einfach einfach erzeugen. Also nochmal, meine Klar Event habe ich ja auch
0: gemacht, die also ich, das. Ich ne? mache das ja auch. Also wie gesagt, ich, ich arbeite ja auch mit dem nativen Grümpel, aber ähm, das sind halt so so Sachen, wo man so denkt: ach, Warum habt ihr das jetzt vergessen?
1: Das haben die nicht vergessen. Ich bin mir sehr sicher, dass das so gewollt ist, weil du musst ja gucken, was kannst du generalisieren und du kannst halt generalisieren, die Frage, entspricht dieses Feld den Regeln, die für dieses Feld gelten und alles und dieses pristine und dirty Zeug ist dann ja weder eine Sache, die von Use Case zu Use Case, von Formular zu Formular sehr unterschiedlich ist, ab wann gilt das? Ja? Also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, du hast irgendwie die Steuererklärung, da willst du vielleicht irgendwie im Voraus sehen, dass von den 50 Feldern, da sind 20 für dich relevant und die willst du von Anfang an auch sehen, damit du weißt, wo muss ich da rangehen. Oder du hast halt hm. eben so ein Registrierungsformular, da willst du halt nur darauf hingewiesen werden, dass die E-Mail-Adresse falsch ist, wenn du sie falsch eingetippt hast, aber nicht vorher, weil es sind eh nur fünf Zeilen und du gehst davon aus, die alle auszufüllen. Und wenn du diese beiden Use Cases abdecken willst, dann kannst du, glaube ich, keine generell gültige Dirty Pristine Logik bauen. Du kannst nur eine generell gültige Die Regeln sind jetzt erfüllt oder nicht erfüllt Logik bauen. Und brauchst natürlich auch ein Default. ne? Dieser ja etwas putzige Anspruch von so einem HTML-Standard ist ja immer auch, das muss ja auch ohne zusätzliches CSS und JavaScript einigermaßen verdaulich sein. Diese Hürde nimmt es ja, aber sobald du halt anfängst Ansprüche zu formulieren, Chef, musst du halt extra rudern. Und ich denke, solange das geht, mhm. ist das okay.
0: Mhm. Na, Wobei ich, jetzt, ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn es das gegeben hätte. Ich meine, man muss es ja nicht nutzen, aber...
1: Na, pass auf. Äh- wenn es das gegeben hätte wärst du früher oder später in ein Projekt gekommen, wo du das haben willst, aber nicht so, wie die das haben wollen. Sondern du willst das gleiche haben, aber nur anders. Und das ist ja vielleicht noch noch ärgerlicher, weil dann musst du ja nicht nur das implementieren, sondern du musst möglicherweise,
0: je nachdem, wie es gemacht ist, gegen das Bestehende ankämpfen. Und da willst du halt echt nicht Aber damit lieferst du dir ja gerade die Munition gegen das Benutzen, also gegen das alles selber, also für das alles selber programmieren und gegen das Nutzen der nativen Geschichten.
1: Ja, im Prinzip ist das halt richtig. Die die Kunst liegt halt darin, diese nativen Geschichten so zu haben, dass sie halt hilfreiche Werkzeuge darstellen, äh, aber halt nicht mehr sind. Dass es halt mein Mhm. Hammer und mein Bohrer ist, aber dass es nicht irgendwie so, äh, weiß ich nicht, äh, eine eine, eine, eine Fertighaushälfte ist. Irgendwo dazwischen muss es halt sein. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, Input ist relativ nah, äh, also Input nicht, äh, also die Inputs sind relativ nah an der Fertighaushälfte dran und die Formularvalidierung ist relativ nah an dem Werkzeugkoffer dran. Beides sicherlich nicht zu 100%, aber relativ nah dran, würde ich behaupten.
0: Ja. Übrigens, ähm, weil du das jetzt ja gerade so sagst und wir ja auch vorhin über Abstraktionen gesprochen haben und ähm, und vielleicht zu zu nah an bestimmten ähm, Szenarien mittlerweile, also, oder die sind ja lange auf diesem Pfad gewesen, wir geben euch jetzt diese Primitiven und dann könnt ihr euch alles mögliche bauen und dann können wir gar nicht euch irgendwie falsche Komplettpakete in den Browser einbauen. Also Web Components ist ja sowas und Houdini ist ja auch sowas. Das Extensible Web
1: Manifesto, meinst du?
0: Genau. Mhm. Und ähm, das wird ja auch genutzt von bestimmten Leuten, aber in diesem Longtail, also in diesem ganz großen Bereich der Programmierer, der Webentwickler, die eben nicht mit allen Wassern gewaschen sind und die vielleicht auch diese Libraries nicht finden, die von solchen Leuten mit diesen Technologien programmiert wurden, äh, die nutzen es halt einfach gar nicht. Und mittlerweile kehrt sich das ja so ein bisschen um, Mhm. also wie bei dem Lazy Loading bei den Bildern zum Beispiel, was man ja mit dem Intersection Observer prima bauen kann. Aber das jetzt quasi hart verdrahtet wird in die Elemente. Und ich habe auch ähm, letztes Jahr bei der Performance Now einen super schönen Talk von dem Ilya Grigorik gesehen. Ähm, und da sagt er eben auch, warum wir haben ja oft das Problem im Web, dass äh, so User zu große Bilder irgendwo einladen Und mhm. dadurch wird die Seite langsam und ähm, die Programmierer, die diese Seiten bauen, die bauen anscheinend keine Resize-Algorithmen, ähm, die dann nach dem, nach dem Aussuchen der Datei die Datei kleinrechnen. Und diese kleingerechnete Datei ist dann die, die hochgeschickt wird. Könnte die alles machen und alle Technologien existieren dafür, aber es machen halt die wenigsten. Und was sollten wir als Browserhersteller nicht doch hingehen und eben einfache... Einstellungsmöglichkeiten liefern, damit eben auch jemand, der, der der quasi nicht so ganz so tief drin ist, ein Input-Type-File da reinbauen kann, der eben, wo er dann eben sagen kann, ähm, Pixelgröße bitte und das Ding Resize, das einfach und, und gut ist. Und ähm, ich finde, da ist auch ein bisschen was dran. Also mhm. es ist Es ist halt nicht immer so, dass man das, also, oder wir freuen uns über so Bausteine vielleicht, aber auch nicht immer. Also ich freue mich ehrlich gesagt und ich habe es jetzt auch in einem aktuellen Projekt, nutze ich das native Lazy-Loading und habe habe keinen Intersection-Observer drin und das ist, finde ich, alles viel besser. Hm. Also, vielleicht ist ja die Antwort, dass man da bei der der UI trennt. Also da, wo... Ich glaube, bei der UI trennt man, würde ich auch sagen.
1: Ja, was man halt eben haben müsste, wäre, also dieses Image Resizing hat ja irgendwie mehrere Schwierigkeitsgrade. Also man kann das ja irgendwie sich mit einer Canvas irgendwie händisch hin implementieren, mit, wie ich finde, vertretbarem Aufwand, aber es ist sehr low level. Wenn es jetzt irgendwie so ein, wenn man jetzt mal das als gegeben hinnimmt und einfach mit Mitteln dieses Canvas-Elements einen neuen Webstandard baut, der irgendwie Image-Resizer heißt. Das ist einfach so ein New Image Resizer und dann füttere ich da irgendwie einen, eine Datei- was rein und ähm, weiß ich nicht, ähm, da gibt es eine Methode für
0: und dann schickt das dahin. Das wäre ja Aber dafür können davon können ja wieder nur Leute profitieren, die, die auch sich wohlfühlen in JavaScript. Genau. Und dann hat diese hat das vielleicht, ist das eine Promise-basierte API, dann müssen die erstmal Promises kapieren. Genau. Und das ist schon zu viel. Genau, nee, und also, das und müsste halt
1: eben dann noch durchgebunden werden in einem weiteren Schritt an das File-Input.
0: Ja, das bräuchte im Prinzip so was wie ein SVG, wenn du da Filter baust, wo du quasi so zusammenstöpseln kannst: In-Out, In-Out, In-Out und am Ende ist halt fertig. Ne? Nur mit HTML-Elementen, genau. die irgendwas machen.
1: Genau, und das, was halt eben wichtig wäre dabei, ist tatsächlich, dass ähm, man sowohl als auch bräuchte. Und das ist, glaube ich, das, woran es ein bisschen scheitert, einfach an den Ressourcen. Weil ähm, irgendwie viel Abstraktion ist gut. Du hast ja gerade gesagt, hier irgendwie natives, ähm, na, äh, was war das? Lazy Loading. Total toll. Mhm. Aber je nachdem, was die Situation verlangt, willst du halt irgendwie auch was Low-Leveligeres machen. Und jetzt hast du dann gerade irgendwie so vom, vom, ähm, äh, was war das? Intersection Observer gesprochen. Und was halt eben ganz praktisch wäre, wäre, wenn sich das äh, native ähm, äh, Lazy Loading, erklären würde und definiert wäre durch den Intersection Observer und du vielleicht dazwischen noch was hast. Dass du halt so sagen kannst, ähm, neues Spiel, äh, wähle deinen Schwierigkeitsgrad, äh, unterste Abstraktionsebene, ähm, mittlere und höhere und irgendwie so ähm, kannst du halt eben der damit ähm, die im Prinzip die Freiheiten selber setzen. Aber das Wichtige ist halt eben, dass die ganzen Grundregeln durch die Bank, die gleichen sind, dass du sozusagen, wenn du irgendwelches High-Level-Verhalten in deiner nativen Funktion hast, irgendwie mit deinen HTML-Elementen, du dir dieses Verhalten erklären kannst aus den unteren Abstraktionsschichten und bei Bedarf auch relativ einfach die unteren Abstraktionsschichten selber so stricken kannst, dass du eins zu eins das höherlevelige nachbauen kannst. Was du halt heutzutage nicht hast bei so einem Datepicker, der ist halt eine Blackbox oder bei so einem Videoplayer, das ist halt überwiegend alles eine Blackbox. Da kannst du, dass du nicht irgendwelche irgendwas drunter, womit du dir das erklären kannst. Wenn ich eine React-Komponente habe, okay, prima, äh, hat irgendwer gebaut, da kann ich mir das zugrunde liegende React angucken und da das zugrunde liegende JavaScript angucken und dann layert sich das wirklich durcherklärbar so hin. Das haben wir bei Webstandards halt eben nicht. Und vielleicht wäre das schön, wenn wir es so hätten.
0: Ja, gebe ich dir recht. Das wäre schon schon cool. Zumal ähm, das ja auch so ist, dass ähm wenn man sich dieses Lazy-Loading anschaut in verschiedenen Browsern, implementieren die das ja auch immer anders. Ähm, Der eine lädt äh, zwei Screens vorher schon das Bild, der andere schon fünf Screens vorher. Und vielleicht will man das nicht. Ähm, Dafür hat man halt den ganzen Scheiß aus den Füßen. Und das Problem ist ja auch, dass du selber nie alle Fälle abdeckst, in denen das vielleicht relevant wäre, Einfluss zu nehmen auf diese Mhm. Lazy-Loading-Mechanik Es gibt ja, gab zum Beispiel letztens so einen Artikel, da ging es darum, wenn du, also eigentlich ist ja Lady äh, lady (lacht) Loading, also Lazy Loading, äh, super, wenn du wenig Datenverbrauch haben willst, weil vielleicht liest du den Artikel ja nicht ganz und dann willst du nicht alle Bilder schon geladen haben. Aber wenn du eine mega langsame Verbindung hast, also sagen wir mal 2G, dann gibt es, dann dann wenn du dann Artikel lesen willst, dann machst du das so, dass du den Artikel öffnest und dann legst du dein Smartphone erstmal hin, isst was und wartest, bis er diesen ganzen Artikel mit all den Bildern fertig geladen hat und dann nimmst du dein Smartphone und liest den Artikel. Dann willst du überhaupt kein Lazy Loading haben, hm. weil also du willst ja mit 2G nicht, dass dein Browser irgendwann anfängt, ach, da ist ja ein Bild, ich lade das mal, es dauert jetzt. Minuten. <lacht> Sondern du willst die Möglichkeit haben, ähnlich wie bei früher, wenn man so sich was offline runtergespidert hat, zu sagen, hier, du kannst mal ein bisschen arbeiten und wenn du fertig bist, dann lese ich alles. Und, und das kann halt nur der Browser entscheiden. Ähm, oder du kannst das vielleicht noch in Chrome machen, indem du da auf die Network Information API zugreifst, aber in anderen Browsern geht das schon gar nicht mehr. Und kannst dann dein, deine ganzen Parameter gar nicht angleichen. Also, hm. das Gleiche ist ja bei diesem nativen Scrollen. Ja, wäre cool, wenn man die Scrollgeschwindigkeit irgendwie ein bisschen beeinflussen könnte. Aber andererseits, also in dem Fall, wo du halt Cases vergisst, ist es halt blöd. Also, dann wäre es cooler gewesen, du hättest es dem Browser überlassen, das zu machen. Ja. Hm. Ich glaube, wir können festhalten, es ist halt äh, schwierig. <lacht> ja. Jo, Ist nicht einfach. auf jeden Fall. Hm. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick reinwerfen in deine Buchkapitel, dann haben wir eigentlich ja streng genommen, also so wirklich relevant, haben wir noch die Multimedia-Elemente. Danach sprichst du noch über Drag-and-Drop-API und das Canvas-Element. Genau, Drag-and-Drop hatten ich wir glaube, ja schon. die sind, die sind, also das Drag-and-Drop hast du drin, weil es einfach dreckig ist. Nee,
1: nee, 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 also hatte ich, hatte ich schon nee. drin, weil das damals halt eben, ich meine, wir reden von vor zehn Jahren, ne? da war das mit dem Desktop-Power-User noch ein bisschen verbreiteter als heute. Da war ja nicht irgendwie klar, dass irgendwie, ähm, dass da hier draußen Menschen rumlaufen, deren Primary Computing-Device halt alles so touch ist, wo du ja irgendwie gar nicht mehrere Sachen auf einmal offen hast, wo das ja nicht mal a Thing ist. Mhm. Also, ich, und selbst wenn man das, wenn man halt eben so Desktop-Power-User ist, Inter- ist trotzdem alles in der Cloud und man interagiert nicht mehr mit irgendwie anderen Sachen großes. Da gibt es halt eben keine äh, Cross-Funktionalität mehr. Also das äh, habe ich schon. Also ich habe da sehr lange dann rumgeforscht, dass, wie, um rauszukriegen, wie das alles so geht. Das ist ja eine ähm, extrem ja, konfuse Angelegenheit mit irgendwie so indirektem Nachweis äh, und schieß mich tot. Ähm, ist halt ist halt komplett irrelevant.
2: Aber ich muss schon sagen, also wenn Drag and Drop nicht implementiert ist oder nicht möglich ist auf irgendeiner Seite auf dem Desktop, da wo ich was hochladen will, dann nervt mich das schon.
1: Also ja, dass die API das,
2: gibt, ist schon gut.
1: Nee, aber das ist Moment, ja, die API, klar, und der Use Case, den du beschrieben hast, das ist so, äh, würde ich behaupten, 99 Prozent der äh, Use Cases, wie sie Max Mütze in seinem Alltag erlebt. Ja. Aber es ist halt eben nur 20 Prozent der API und die anderen 80 Prozent sind für, hm, wie kriege ich denn, weiß ich nicht, äh, kann ich denn diesen Link aus der, von der Webseite, vom Chrome irgendwie darüber ziehen zum Firefox und der reagiert da irgendwie drauf.
2: Ach so, ja krass. Ja. Nie, nie drüber gehört, ey.
1: Genau. Nie drüber gehört, nie gemacht, vermisst nie du gemacht. auch gar
2: nicht. Und nee. deswegen
1: ist diese API <lacht> halt auch völlig egal.
2: Ja. Das ist ja echt ein abgefahrener Use Case. Das ist ja wirklich nur so für weiß ich nicht, äh, für Link-Fetischisten, die Links in verschiedenen Browsern, da haben sie dann fünf verschiedene Browser offen und ziehen dann die Links hin und her. Äh,
1: würde man meinen. ne? Andererseits <lacht> gehst, du zu, zu deinem, gehst du in deinen Windows Explorer rein und ziehst irgendwie deine Excel-Tabelle in dein Word-Dokument und erwartest, dass dann da was Sinnvolles passiert. Ne?
2: Hm. Das stimmt. Ja?
1: Also das ist, so die, das ist so die Idee, die man damals hatte. Und das ist hm. halt das das, das also einfach nein also ich kann das gar nicht in Worte fassen wie nein das einfach ist also ist halt ein Kind seiner Zeit okay nett gut dass es mal jemand aufgeschrieben hat das kann dann in 20 Jahren irgendein Archäologe aus der Universitätsbibliothek ausgraben um dann irgendwie nochmal mal rauszufinden wie das denn damals zu Opas Zeiten war aber da braucht heutzutage keine alte Sau mehr ist halt eben einfach überholt von der Smartphone Revolution und dem und, und ich glaube der ganze Cloud Trend tut da sein Übriges zu also ich speicher ich, ich dränge halt nicht mehr irgendwelche Dateien durch die Gegend sondern das, das ist dann halt eben einfach da in der Cloud gespeichert. Ne? Wir wissen alle, dass es die Cloud nicht gibt, alles nur andere Leute Computer, Datenverlust, macht wird von Google gekauft, Shutdown, Bla-Keks, alles klar, aber de facto ist der Standard halt eben, das ist da irgendwo in der Wolke und gut ist. Jo. Ja. Und ähm, also das Canvas-Element, würde ich sagen, ist so, so, so ein bisschen so dieses äh, dieses Low-Level-Ding, was wir vorhin besprochen haben. Ja. Das Will, das, das ist gut, dass es da ist, und ohne das kennenlose Element ginge vieles nicht, aber es ist halt beileibe nicht eine Zeichenfläche, sondern mehr eine pixel und Filter-Onvent-API für sehr bestimmte Use-Cases.
2: Ja, anstrengend, auf jeden Fall. Ich
0: ja. Find, das ist einfach ja. ein bisschen anstrengend. Das ist halt wie anstrengend, macht auch irgendwie Spaß, andererseits, mm. aber ist halt auf alles, was man da drin macht, ist halt wirklich Total edge case also so special interest mäßig. Ja.
1: ja, beziehungsweise halt eben du willst nicht direkt mit dem Canvas Element interagieren. Also, ja, wenn genau. du irgendwie was hast, was dir deine Map da drauf rendert oder dein Spiel da rein rendert mit WebGL, okay, supi, aber du willst nicht manuell irgendwie da, äh, äh, weiß ich nicht, äh, in Radianz ausgedrückte Kreisbögen ziehen.
0: Hm. Ja. <lacht>
2: genau. Und das, das, sind aber die, <lacht> das sind aber immer dann die Codebeispiele für Canvas. Irgendwie. Ja, in,
1: in meinem Buch damals äh, auch äh, ganz genauso, weil ja. war halt die API, dachte ich, äh,
0: schreibst du auch Ja, auf. klar.
2: Ja, äh, ja, musste ja irgendwie, aber trotzdem,
0: wer aber braucht das? Aber beide sind ja im Prinzip, äh, also so die Drag-and-Drop-API ist ja quasi reverse engineert von IE, also quasi 20 Jahre alt, also noch desktopiger, mhm. also da gab's ja gar keine Mobile-Dinger, darum brauchte man das damals und darum ist sie ja auch so ein bisschen, ein bisschen dreckig und und Gaga. Mhm. Und das Canvas-Element ist ja eigentlich, ich glaube, das ist ja eigentlich äh, hier Apple Quartz. Die haben das ja einfach mal so Guerilla-mäßig in den Safari eingebaut. Und dann wurde das ja auch quasi ähm, standardisiert. Mhm. Und Aber wir dann haben da was. Komm, lass mal. Ja, Standard darum fühlt sich das vielleicht auch nicht so ganz nach dem nach dem, nach Web an, wie, oder hat das eben andere Umgangsformen, als wir sie eigentlich mhm. gerne hätten. Genau, genau. Es genau. ist jetzt
1: auch kein komplettes, äh, keine komplette Apple-Erfindung, sondern so diese ganze, diese ganzen Konzepte und diese ganzen primitiven Funktionen, die man da hat, die hat man halt üblicherweise bei so ähnlichen APIs auch in anderen Plattformen. Deswegen war das wohl auch kein großer Kampf, das da reinzuholen, ähm, dass die anderen gesagt haben, ja, komm, machen wir halt so, ist ja irgendwie bei, weiß ich nicht, Python Library XY ganz genauso. Pior. Ja. Es gibt halt noch so einen, so einen Aspekt, der noch ähm, ganz ähm, interessant ist und wo ich dann noch mal so eure Meinung zu haben möchte, so als letztes Thema, nämlich die ja. Multimedia-Elemente, äh, Audio und Video. Ja. Ähm, Shep, du arbeitest doch hier bei einer Content-Fabrik. Was ja. habt denn ihr da für einen Videoplayer am Start?
0: Natürlich nicht in einen Nativen, sondern. Ähm da ist ähm, YouTube am Werk mhm. und äh, und noch so so andere Anbieter und zwar aus einem gewissen Grund und zwar dass du ähm, dass die also es geht um so Werbepre-Rolls und die managen das halt einfach über ihre Plattformen das heißt also wenn du ein Video guckst dann läuft halt vorher so was man mittlerweile schon kennt so eine zehnsekündige Werbung und erst dann läuft das Video los. Genau, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz, finde ich die Dinge eigentlich ganz ganz cool. Also ich damals weiß ich noch war das halt alles noch so ein bisschen krampfig, weil man halt nicht wusste so welches Videoformat und das muss man irgendwie alles noch mal ähm, einmal als äh, MP4 und dann noch ein zweites Mal als ogv Nee, auch Vorbis, war das das? Äh, äh, Nee, nee,
1: Vorbis ist das äh, Audioformat. Audioformat. OGV, irgendwas.
0: Genau. Naja, aber da gab es ja noch eins, so ein freies Format, in dem halt auch hier dieser dieses Big Bug Bunny Beispiel da gerendert wurde, ähm, was halt nur der, der Firefox unterstützt hatte. Und genau, und für ein IE musste man dann ja so ein flash polyfill noch draufbügeln. Mhm. Ähm, genau, aber das hat sich ja alles so ein bisschen wohlgefallen aufgelöst. WebM können ja jetzt, glaube ich, auch alle, außer Safari, der mag immer noch nicht so richtig. Ach.
1: Okay. Glaube ich, oder? Ja, äh, weiß ich nicht. Äh, äh, I Use WebM. Wisst ihr noch, früher ohne Kenner-Use? Ja. Also ich weiß es nämlich das nicht mehr.
0: <lacht> so. Ach doch, Safari kann das. Okay, ach so, nee, die können das, die machen das nur in, im Kontext von WebRTC.
1: Das ist, das ist, das ist kunstvolles Trolling, das gefällt mir.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das hatte doch Microsoft am Anfang auch so gemacht, oder? Ähm, ein paar Stunden Oder die wollten kein H264 machen und haben das dann erst, also wegen Patenten und so Zeugs. Mhm. Also irgendwas war da. Hm. Ja. Und wisst ihr was? All der ganze Krempel. Und dann noch ganz viele Features obendrauf, wie
1: irgendwie so adaptives Streaming und Zeug. Das geht halt alles weg, wenn man einfach nicht diesen HTML5-Videoplayer benutzt, sondern schön zum Monopolisten geht und das da
0: hochlädt. Wie meinst du das also ich jetzt nicht? Zum YouTube. Was geht da und weg? Dann
1: ähm, diese ganzen Probleme mit Formaten und äh, so, welcher Browser so supportet ja. was und man kriegt halt Klar. eben auch so adaptive Streaming, damit das halt eben auch garantiert ohne Ruckler ist. Man muss mhm. nicht mehr selber hier mhm. die Rechnung dann im, im, im bezahlen für die ganzen im, im Gigabytes, die da über die Leitung gehen. Das geht alles ziemlich elegant weg.
2: Ja, ja, ja. also wenn du das verwenden willst, diesen, wenn du den Tag verwenden willst, dann musst du dann schon dein eigenes Backend mitbringen. <lacht> Also bei uns ist das ja zum Beispiel so, wir machen ja hier bei äh, GoToMeeting auch im Web äh, Video Streaming, also das Screensharing ist ein Video und ähm, und die ganzen äh, gescherten Kameras und so weiter auch und äh, das wird tatsächlich alles als Videotag gesetzt und auch das Audio wird als Audio-Tag gesetzt, ähm, mhm. aber natürlich komplett, also da gibt es keine, du siehst jetzt nicht die UI oder irgendwas davon, das ist einfach nur halt um den, den Stream mit dem Browser zu verzwirbeln und das dann zu zeigen. und aber wir haben dann halt tatsächlich äh, das ist auch ein eigenes Backend, was sich dann darum kümmert, dass ähm, entsprechend das Video gedrosselt wird, wenn es sein muss oder ähm, der Browser darf auch signalisieren, okay, ich brauche hier gerade dieses Video in einem kleinen Format nur, dann schicke ich auch nur ein kleines Format und nicht alles in HD und solche Sachen. Mhm. Aber das ist halt relativ aufwendig.
1: Das ist, ich würde, ich würde wahrscheinlich behaupten, also, ohne jetzt eure Infrastruktur zu kennen, ich würde mal behaupten, das ist extremst aufwendig. <lacht> ja,
0: das ist es auch.
1: Also, ja. nicht nur, nicht nur, nicht nur so rein physisch, sondern auch von der ganzen, äh, Brainpower, die da mal reingeflossen sein muss, um so Zeug wie adaptive Streaming. Also, das rotzt du ja nicht mal eben so an einem Nachmittag hin.
2: Nee, nee, das ist, das ist sehr aufwendig, hier. Ne? Von Von Maschinen her und auch von der Entwickler, von den Entwicklern her und auch vom Testing her und alle möglichen Zeug.
1: Ja, und was ich halt eben daran ganz spannend finde, ist, dass das Videoelement wird sehr oft so benutzt, wie du das gerade jetzt bei euch äh, beschrieben hast, nämlich das ist halt letztlich nur so der äh, Punkt, wo ich es an den Browser abgebe, was ich vorher aber riesig aufwendig generiert habe. Und mhm. bei, für die meisten Leute ist das halt der totale, also ich habe ja mit Hans letztes diese Warhol-Webseite gebaut und da haben wir auch ein riesiges Video eingebaut. Und mir ist erst beim Schreiben dieses Artikels aufgefallen, dass ich nicht mal im Traum daran gedacht habe, dieses Video selber zu hosten. Dass mir der Gedanke so dermaßen, das es so eins von diesen unknown Unknowns, von wegen das selber zu machen, käme mir so dermaßen nicht in den Sinn. Du gehst ja schön zu YouTube, da können sie auch kommentieren, wenn sie lustig sind. Da musst du dann nichts bezahlen für die ganze Bandbreite und der Auto skaliert das und du kannst es einbetten mit zwei Zeilen HTML-Code. Das ist total toll, dass das alles komplett weg ist. Und diese ganzen Sachen von wegen Codec hier, Support da, ist alles wegabstrahiert durch eben diese Plattform. Insofern spielt halt so dieses Videotech ähm, so in der im, im, im HTML-Dialekt, in dem, was die Leute tatsächlich schreiben, kaum noch eine Rolle. Und das ist ein ganz spannender Kontrast zu dem Audio-Element eigentlich. Weil ich mal behaupten würde, dass da draußen in der freien Wildbahn relativ viele nicht übermäßig aufgemotzte Audioelemente rumrennen, vor allen Dingen im Podcast-Universum, wo halt ja wirklich die Leute ihr Zeug äh, noch, muss man ja sagen, selber hosten. Hm. Äh? Eigentlich machen die beiden. Äh, Genau, also das ist halt so ein bisschen, ich habe ja in dem Artikel dann tatsächlich ein paar Vorhersagen gemacht und eine davon ist, das hört sich jetzt etwas ketzerisch an, das im Podcast zu sagen, aber ähm, eine von den Vorhersagen ist, dass in zehn Jahren halt das äh, Podcasting genauso wegmonopolisiert ist und so wegabstrahiert ist, wie das mit Video ist. Also wo halt eben keiner mehr äh, so Zeug selber hostet und selber irgendwie äh, verwaltet, so wie wir das machen mit unserer eigenen Werbung und unserer eigenen Webseite oder so. Sondern wo das halt dann eben alles in so äh, YouTube-artige Sachen, sei es Spotify, sei es irgendwas anderes. Ähm,
2: Aber der Pain, also die ist. Schmerz ist, der Schmerz ist natürlich nicht so groß wie bei Video, ne? Also das kann natürlich, Fall. du hast, äh, das ist absolut valide, dein eigenes mp 3 und das wird auch weiterhin und wird immer so bleiben, dass es halt valide ist, deine eigene deine Audiodatei zu hosten und die wird ja komplett runtergeladen, das ist ja auch völlig okay und so mhm. und liegt dann äh, offline vor und so. Und deswegen weiß ich nicht, ob das unbedingt dann so komplett monopolisiert wird, weil es halt nicht so unbedingt notwendig ist. Es gibt genau, ja schon, also es gab ja schon einige äh, Versuche. Und die sind bisher ja so ziemlich gescheitert. Also, ich weiß nicht, das, das was jetzt noch übrig geblieben ist, ist, glaube ich, NKFM, FM, aber explodieren tun die auch nicht.
1: Ja, Spotify und noch viele, viele andere probieren das ja im Prinzip permanent. Und du hast mhm. ähm, absolut recht mit dem, was du sagst, dass da sozusagen der Bedarf da jetzt nicht so groß ist, dass wir jetzt mit zum Beispiel Working Draft, wir sind ja irgendwie schon so ein mittelgroßer Podcast, ähm, aber diese ganzen, das ganze Hosting und die ganze Verwaltung stemmen wir ja relativ problemlos auf einer halben Arschbacke. Und selbst wenn wir keine Entwickler wären, wäre das relativ problemlos möglich. Nur, äh, die ganzen Risikokapitalgeber haben halt sehr tiefe Taschen. Und die scheinen sich ja nicht davon abhalten zu lassen, dass halt ein Fehlschlag nach dem nächsten kommt. Und was ich halt erwarten würde, ist, wenn die das einfach zehn Jahre so weiterspielen. Oder sagen wir mal, acht geben wir irgendwie Corona, irgendwie zwei Jahre Zeit für äh, komplette Wirtschaftsflaute. Aber wenn die acht Mhm. Jahre einfach nicht aufhören, in dieses in Anführungszeichen Problem Geld reinzuwerfen, schätze ich mal, irgendwann wird irgendwer auf irgendeine Idee kommen, Womit das irgendwie funktioniert. Aber weißt du, was da auch noch ein bisschen
2: dagegen spricht oder warum das äh, auch ausgebremst wird, ist, weil es, glaube ich, einfacher ist, relativ, ähm, relativ interessantes, ein relativ interessantes Video zu machen als ein interessantes Audio. Also klar, du kannst irgendwie auf deinem äh, Rechner kannst du, äh, Quatsch, auf deinem Telefon kannst du auch irgendwie ein Audio-Memo machen und kannst das dann hochladen irgendwie, aber mhm. ähm, das, wenn du, du kannst ja mit dem Telefon ein viel interessanteres Video machen, das zwei Minuten geht und dann plötzlich viral geht und das ist halt mit Audio, glaube ich, einiges schwieriger, also es ist einfach, in, liegt, glaube ich, so ein bisschen in der Natur der Sache.
1: Das ist richtig, allerdings ähm, also ist halt die Frage, ob die Verbreitungsmechanismen, ob Viralität da der gleiche, da dem gleichen Gewicht beigemessen wird bei Audio. Also Podcasting ist ja, ähm, also erstmal heutzutage ist ja alles Podcast. Ne? Also auch hier so unser werter Virologe und Zeug, das hätte man früher Radiosendung genannt, das würde ich jetzt sagen, ist ja nicht ähm, so also als Medium inhärent Podcast, mhm. sondern das ist Von halt Technologie halt eben etwas, ne, also Technologie, ähm, aber auch die Struktur. Also weil das ist ja schon, sagen wir hm. mal, spürbar redaktionell ähm, begleitet. Ja, Wohingegen, ja, ja. glaube ich, jetzt bei unserem Gespräch jetzt ziemlich klar ist, dass das nicht groß redaktionell begleitet ist, sondern wir hangeln uns ja wirklich in einem sehr großen Orbit um meinen Artikel drumherum. <lacht> ja. Also ich, das ist halt tatsächlich so ein bisschen so, dass das dem Podcast innewohnende, würde ich jetzt mal behaupten, auch so dieses Abschweifen und dieses nicht ganz auf den Punkt Produzierte, ähm, so also das gibt es aber sehr viele
2: nicht. sehr viele also also ich, w- w- würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht defini- so definieren für mich ist die Definition mhm. von Pop von Podcast, dass du halt irgendwo eine ähm, eine Audiodatei hast und du hast einen RSS Feed und du kannst dann äh, subscriben über irgendeine Podcast App äh, ja. an diesen RSS Feed und das ist das Stimmt dann natürlich für Spotify nicht mehr. Aber aus, in meinen Augen ist das, was Spotify auch macht, ist kein Podcast. Es sind keine Podcasts. Die nennen das zwar so. Ja, weil die natürlich einfach die Pod, die Audiofiles copy pasten und dann streamen. Aber was die machen ist streamen. Und äh, Podcast ist eigentlich für mich Ist halt die Definition, das mit dem RSS-Feed. Und das ist dann auch der Drosten-Podcast und auch der NPR, überproduzierte ähm, NPR-Podcast und die ganzen Serien, die es gibt und so weiter. Das sind halt, weil die alle diese Distributionstechnologie verwenden. Und das ist für mich das Podcasting.
1: Aber bei der Distributionstechnologie ist dann die Frage, du hast ein Musical, du filmst es, du nimmst es halt eben auf eine, mit einer Filmkamera auf Mhm. und spielst es dann ab. Was ist es denn dann?
2: Du nimmst es also hat es, Filmkamera auf. Hat
1: es, hat, hat es sich dann von einem Musical in einen Film verwandelt, dadurch, dass es halt eben in einen anderen Distributionskanal überführt wurde?
2: Äh, in einen Film? Hm. Äh, ja, weil der, der,
1: der, der, der Inhalt ist ja grob das gleiche ne? Also, ja. Also ich würde sagen, gleich der Gleiche, aber einerseits ist halt eben der Distributionskanal ein anderer, aber vor allen Dingen würde ich halt eben mal aber, proben, distribu- ich individuelle- mal... aber
2: Distribution, also weil es jetzt ein Film ist, ist es ja keine, hast du ja nicht automatisch einen anderen Distributionskanal. Also Distribution ist ja dann wirklich, wie kommt es auf das Endgerät des Benutzers? Ja, man es oder- halt
1: auf so, so eine Videokassette und dann kannst du es im Laden kaufen oder ausleihen für die Älteren unter
2: uns. Ja, dann ist es ein gefilmtes Musical, also das gibt ja auch. Mhm.
1: Genau, gibt's auch, aber ich würde halt eben behaupten, dass dann das tatsächlich schon was anderes ist, weil du es ja auf eine ganz andere Weise konsumierst, weil du bist ja nicht da. Und dann macht ja irgendwie so eine äh, Musikshow irgendwie da mit seltsamen Kostümen, macht ja auf dich einen ganz anderen Eindruck,
2: wenn mhm. du da ja, bist, ja, versus
1: wenn du es so konsumierst. Also würde ich halt schon sagen, dass du das nicht so ganz klar trennen kannst. Worüber haben wir eigentlich gerade geredet? Mhm. Keine
2: Ahnung. <lacht> Spotify. Ich glaube, wir haben Ach, du hast irgendwas über Spotify also geschrieben. Aus- du hast genau prognostiziert und in die Kristallkugel geschaut und irgendwas mit Spotify kam dazu.
1: Genau. Also das, da, da, genau. da würde ich sagen, würde ich mal. Bin ich ja sehr gespannt, ob wir in zehn Jahren immer noch unabhängig von Synpodcasten Podcasten mit der Revision. Ähm, ja, welche Revision sollten wir dann haben?
0: Ja, also ich glaube, das hat einfach viel zu tun mit äh, Entdeckbarkeit. Also und ähm, ob du halt äh, Verzeichnisse hast, die die halt so mainstreamig sind, wo Leute drin eben schauen und sich umgucken. Und wenn mhm. Spotify das hinkriegt, genauso ist das ja auch mit, also ich glaube auch die Progressive Web Apps, die werden es nirgendwo hinbringen, wenn es nicht, also wenn ich die Google-Suche zum Beispiel, ein eigenes Tab für Apps hat, die meinetwegen gleichermaßen die Apps aus dem Play Store wie auch Progressive Web Apps auflisten. Mhm. Aber solange du keine ähm, keinen Punkt, keinen Ort hast, in den User gehen, wenn sie eine App brauchen und denen ist kackegal, was das für eine App ist, werden die Progressive Web Apps, also die werden es nicht schaffen. Also und wenn dir dein Gerät, wenn wenn es dir die Frage stellt, ob du jetzt mal gerade diese Webseite installieren willst, da haben wir eben schon drüber gesprochen, so richtig funktioniert das halt nicht. Mhm. Und ich glaube, mit dem Podcast ist das auch so. Also ich meine, iTunes ist halt super. Es wird halt kuratiert. Ähm, aber die, die äh, verleiben sich das nicht ein. Also am Ende landen die Leute dann bei dir. Ähm, hm. Die reichern damit einfach ihr Angebot an und das macht ja Spotify auch. Ähm, oder das ist also die Approach, die viele haben, aber ich weiß auch gar nicht, ob die einfach so, die, die, ja, die müssten dann schon einen Mehrwert bieten, dass du sagst, komm, ich gehe jetzt tatsächlich zu euch und lade das bei euch hoch und ihr dürft es dann, ihr, ihr, ihr seid quasi der Ursprung und könnt es halt nutzen, wie ihr und ich das irgendwie gut finden.
1: Ja, und ich denke mal, wenn du da Risikokapitalgeber bist und das, und das, was du nun wirklich äh, am meisten hast und wo du am wenigsten drüber nachdenkst, ist Kohle, mhm. könntest du halt einfach den äh, Podcast-Autoren die Bezahlmöhre vor der Nase hin und her schwenken lassen. Ja. Und das halt eben einfach tatsächlich auch so, also da, da würde ich auch einfach so, äh, Dumping ist ja nicht der korrekte äh, Begriff, aber wenn wir jetzt irgendwie so zwei äh, Podcast irgendwie so äh, Monop- mo- möchte gerne Monopolisten hätten und die sich so da jetzt so die Leute krallen wollen und ich hätte bei einem was zu melden, würde ich halt bei dem sagen, hängt denen einfach eine größere Möhre vor die Nase.
0: Genau, aber die technischen Widrigkeiten, also da gibt es jetzt ja nicht viel, was die einem da... Ähm abnehmen können, denn MP3 passt. Es muss auch nicht kleiner werden. Mhm. Also man braucht jetzt kein äh, anderes Format, was jetzt noch mal irgendwie 5 MB da runter sch- schmeißt. Ähm, genau, also es, es, muss, es muss dann schon die, die Geldmöhre sein oder so. Ja genau,
1: also Discoverability musst du halt eben herstellen ähm, gleichzeitig irgendwie exklusiv sein. Das ist ja, was sie im Moment probieren. Die versuchen ja alle so ihre exklusiven Produktionen sich an Bord zu ziehen. Ähm, aber ich glaube halt tatsächlich, das Grundproblem ist wirklich so ein bisschen Henne und Ei. Meine Plattform ist öd und leer, dann kommt auch keiner, dann wird daraus nichts. Und Ödnis und Leere könnte man, glaube ich, am ehesten durch eine echt fette Möhre, so ein richtig saftiges Riesenteil, in den Griff kriegen. Ähm, das wäre jedenfalls, ja. was ich probieren würde, wenn ich evil Monopolist werden wollen würde. Ja.
0: Übrigens, äh, weil wir gerade äh, irgendwie dabei sind, äh im Mai haben wir 1,28 Terabyte äh, rausgeschickt an MP3s. Krass. Von unserem Server. Also in der, in der
1: gesamten Working Draft Zeit jetzt?
0: Äh, nee, in also jetzt Mai. im vergangenen, also wir nehmen jetzt am so. 2. Juni auf und äh, genau, jetzt ist quasi der Mai ist rum und im Monat Mai haben wir 1,28 Terabyte verballert. Und im gesamten Jahr sind es 12,4. Terabyte. Wow, das ist schon heftig, ey.
1: Das ist äh, eine Menge, aber halt eben nicht unvorstellbar viel und ähm, ja, also es ist halt heutzutage für im Prinzip eine private Operation, gleichsam ein Hobby, wie wir das hier betreiben, ja ganz gut händelbar. Also wir werden ja nicht arm daran.
2: Hm. Ja.
1: Nee.
0: Das geht wohl. Ja,
1: die Möhre müsste echt sehr dick sein für uns.
0: Ja. Aber wir sind jetzt am Ende und wir haben ja auch immer, wir machen uns ja immer unsere eigenen Möhren ein bisschen, aber also, und, und, diese, das ist ja die Sponsorenmöhre. Wir hatten schon länger keinen Sponsor mehr, was sicherlich auch an der Corona-Krise liegt, aber wenn ihr in eurer Firma jetzt wieder anfangt, nach Leuten zu suchen, vielleicht auch Leuten, die, die gerade auch auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber sind durch Corona, dann könnt ihr das vielleicht über uns machen. Schreibt uns einfach an und vielleicht haben wir ja einen, einen schönen Deal für euch und dann kriegt ihr einen, einen der 40 Sekunden Einspieler vom Peter eingesprochen. Der macht das ja immer super. Genau, und ansonsten, alle Hörer, die, die finden, dass wir einen okayen Job machen, die können uns auch sozusagen als Individuen unterstützen auf patreon.com slash workingdraft und da freuen wir uns natürlich dann auch immer drüber. Genau. Ähm Ja, was machen wir mit dem Geld? Hosting. Mittlerweile ähm, haben wir die Sabine, die uns äh, die Folgen schneidet. Das ist super. Mhm. Dann bleibt das nicht an uns hängen. Und Genau, so, für solche Dinge.
1: Ja, also, Sabine ist, da ist, ist das. Ist, ist, glaube ich, wirklich so, dass, äh, das ursächlich dafür, dass wir diese mittlerweile ja relativ regelmäßige Taktung einfach haben, weil einfach pünktlich geliefert wird.
0: Genau. Die ist nicht so ein hallo wie wir. Ja. Die macht das super. Das ist wert. Genau. In dem, also, in dem Kontext dann, die Sabine hört das ja vielleicht. Nochmal vielen Dank, Sabine. Richtig cool.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und wir haben auch eine coole, lange Folge zusammengequatscht, Wo die Sabine ordentlich was schnibbeln hat. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber hat Spaß gemacht.
1: Ähm,
0: ich lese das Blogpost trotzdem nochmal. Ähm,
1: lass dich nicht aufhalten. Äh, aus
0: Prinzip. Nur zu. Genau. Ja, vielen Dank äh, für diesen wunderbaren Abend mit euch. Danke gleichfalls. Ähm, genau, und dann hören wir uns in irgendeiner gearteten Konstellation nächste Woche wieder. Das machen wir. Tschüssi. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Macht's gut.